0: do é eu sou o Fencas, e como diria a grande profeta moderna Peppa Pig, isso é
1: muito adulto <risos> Como diz um sticker no WhatsApp, tu quis dizer, né?
0: oh, Quer alguma coisa que alcance mais gente, tal qual os profetas da antiguidade, que um sticker do WhatsApp? Perfeito.
2: Diretamente de Palmeira dos Índios, aqui é Daniel Almeida, e sobre a vida adulta, ainda não entendi direito o que é pra fazer, assim, é pra pagar boleto e evitar o Serasa?
0: Basicamente, esse vai ser o cast de hoje. É Pra isso. falar sobre pagar <risos> o
2: boleto.
3: Olá, pessoal, aqui é Yara falando de Japo de Cabal, São Paulo, e graças a Deus, chegamos na fase
2: ou oh, mulher, comemora não.
4: <risos> Ei pessoal, aqui é o Lucão, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, e hoje é dia de falar da idade em que a gente descobre que a louça não se lava sozinha.
0: verdade, só isso verdade. Oi pessoal,
5: aqui é o Márcio, de Recife, Pernambuco, e é nessa idade que acontecem as desilusões amorosas.
1: Diga de as pastas Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim, e sobre a vida adulta eu não recomendo.
6: <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser
7: divertida. E chegamos a mais uma sessão de recadinhos do c -Cast. Eu sou a Jujuba. E nesse episódio onde os boletos chegam... Ai, que tristeza. É muito chato ser adulto, cara. <risos> nesse episódio, antes de mais nada, eu queria trazer para vocês o recadinho do Cambly. Sim, o nosso parceiro está aqui com a gente há um tempão e, cara, que apoia muito os podcasts do Portal da Viante o podcast de uma forma geral, né? É, obrigada, seus lindos. Agradeçam eles lá nas redes sociais, se vocês puderem. E se você não conhece ainda e quiser conhecer, dá uma olhadinha lá. É uma super plataforma bacana que conecta professores e alunos do mundo todo. Então, você faz a sua hora, o seu tempo de aula, o sotaque que você quer, o assunto que você quer falar o nível que você tá, cara é tudo personalizado e é bem bacana, é, pô não preciso nem dizer, né, assim, a gente testou aqui, uh, vocês ouviram a gente conversando com os professores, vocês ouviram trechinhos aí da aula dos Sycasters e se você quiser testar, fazer a sua aula teste, olha só, e ver o que, que você acha antes de começar a fazer, mas eu já dou spoiler, você vai gostar. <risos> você pode entrar lá no site do Cambly, que é c-a-m-b-l-y.com, cambly.com, e usa o código do SciCast, olha só. Você usa o código, ganha uma aulinha, teste na faixa, e, cara, com certeza vai se apaixonar como nós por esse estilo diferente de aprender e de estudar inglês. Fora isso, se você quiser entrar em contato com a gente fala assim, Jujuba, adorei o Cambly, achei muito legal. Ou, sei lá, para falar desse episódio, dos outros episódios. Se você quiser entrar em contato com a gente, simplesmente, contato arroba scicast.com.br, no Fala Que Eu Te Escuto, e arroba Portal Deviante nas nossas redes sociais. Lembrando sempre que se você... Lembrando sempre que se você quiser discutir esse episódio, a melhor forma é entrar aqui no post e colocar sua opinião, sua dúvida, sua sugestão. E com certeza os nossos SciCasters estarão antenados para responder você, certo? Aproveito também para avisá-los que lá no final desse episódio tem os recadinhos da Deb contando quais foram os textos da semana. Então não deixem de ouvir daquele jeitinho, né gente? Que só a Deb, fofa, sabe... <risos> E antes da gente ir para esse episódio muito adulto... Eu queria deixar para vocês... Uh, o nosso muito obrigado... A todos vocês que ajudam a gente aqui com o patronato... A partir de um real... Pelo PicPay, Padrim e Patreon... A tornar a ciência mais divertida... E mais amplamente divulgada do Brasil... Hoje é tão importante, né? Então, enfim... meu Muito obrigado de coração... Em nome de toda a equipe do Portal Deviante. Gente, é isso... Vamos correr lá... Vamos para o episódio... E um ótimo final de semana pra todo mundo Beijo!
0: voltamos à nossa série sobre os estágios da vida, sobre a vida humana, sobre como nós somos criados, nascemos, vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo e finalmente chegamos a essa etapa da vida. A gente teve já, então, um cast sobre o amor, já teve um cast sobre sexo, sobre a gravidez, dois casts sobre gravidez, se eu não me engano, é, cast sobre bebês, primeira infância, um cast sobre segunda infância, um cast sobre adolescência e finalmente um cast agora sobre a vida adulta. Vamos chegar então na fase que a ampla maioria dos ouvintes que cá estão ouvindo essas palavras está e que então acaba se vendo muito no que a gente vai dizer aqui. Gente, para começar... É... Qual a, a diferença principal do que a gente viu na juventude, na adolescência Para que a gente começa a considerar como uma vida adulta Qual é esse limiar para começar essa que, imagino, vai ser a maior parte da vida do ser humano Então, Fencas,
4: é, a gente né, teve o cast de adolescência Que a gente fala daquele do início do processo de diferenciação né, Do sexo masculino, feminino, toda a maturação ali de é, Aquele início ali da maturação, dos caracteres né, que vão ser mais específicos Tanto de um quanto do outro Então na, na vida adulta a gente pode falar que aqueles projetos ali de homens e mulheres Eles estão né, num, num estado de, de amadurecimento completo, digamos assim né? Então é quando a gente vai ter esses indivíduos formados né, O processo de, de amadurecimento chega no, no máximo ali e essas pessoas estão é, aptas né, a reproduzir, se reproduzir e povoar ainda mais o planeta. Né? Já tem pouca gente. Então, é, <risos> e, e a espécie humana, assim acho que talvez seja a que a gente vê essa diferenciação de forma mais evidente. Né? Não só se a gente for fazer uma, uma análise pelo lado mais fisiológico, mas até também assim é, das, da forma com que a gente foi evoluindo como sociedade, corte de cabelo... Né, o vestuário a algumas né, que não, não vamos colocar assim como que era o, o correto, mas a, a nossa sociedade por muito tempo ditou alguns comportamentos de que homens deviam ser assim mulheres ser de outro jeito né? então a gente veio passando por uma evolução também como sociedade não só como espécie né, pra gente ter essa, essa diversidade que a gente tem hoje essa, esse tamanho, essa tamanha diferenciação entre o sexo masculino e o feminino então quando a gente montou a pauta a gente tentou abordar mais essas questões, assim, né? O que, que que difere, o que que destaca tanto em um quanto ao outro, né? E a gente entende, assim, que o que causa essa diferença maior que a gente pode, né? Se a gente tentar fazer um, um achar um fator aí, a gente vai encontrar os hormônios, né? Como essa responsáveis por essas diferenças maiores, assim. E a gente tem a regulação da hipófise, né? Que é a glândula mãe. ali, e o hipocampo né, ela é regulada pelo hipocampo que vai comandar a liberação desses hormônios em homens e mulheres, esses hormônios são liberados de forma diferente. O, o mecanismo é parecido, mas a gente vai ver que tem uma diferenciação ali, hum. né? Enquanto nos homens essa liberação do hormônio, no caso a testosterona, ela vai acontecer de maneira constante, nas mulheres ela é um mecanismo um pouco mais sofisticado e essa a hipófise ela vai regular os níveis de estrogênio e de progesterona é, variando aí de acordo com o período do ciclo menstrual, hum. beleza? A gente decidiu fazer esse início assim, mais hormonal que a gente pega. Pega um pouquinho o gancho lá do cast de adolescência...
0: Para a gente poder ligar aqui... Justamente esse é o meu ponto... Você está falando aí... A primeira diferenciação que a gente tem na vida adulta... É a questão hormonal... Mas na adolescência a gente já viu que isso era uma diferenciação bem grande... Que sim, na verdade sim. foi aí que é na adolescência... Que enquanto que as crianças você tinha... Uma similaridade muito grande entre homens e mulheres... No caso meninos e meninas... né? É na adolescência que os hormônios levam as principais, os principais diferentes atributos, né? Entre Sim. os dois. E, então, assim, qual é a diferença agora dos adultos para os jovens? Então, é que nessa parte agora, o que a gente tem é a ação desses
4: hormônios muito mais bem definidas do que no início da, puber, da puberdade e da adolescência. Então, esses hormônios eles vão desempenhar funções mais específicas, né? Tanto na questão da maturação de sistemas, tanto do reprodutor, a gente vai ver que tem uma diferença de constituição física também de homens e mulheres. Uhum. Então, é, esses hormônios, eles são responsáveis por essa diferenciação, beleza? Uhum. Então, é, basicamente, a gente tem lá um, um sistema hormonal que ele funciona em três níveis, tá? A gente vai ter o primeiro nível, que é... O primeiro e o segundo níveis são comuns. O primeiro nível que a gente tem lá a gonadotrofina, né? Que é um hormônio de liberação lá do hipotálamo que ele vai estimular esses hormônios da hipófise a serem é, liberados, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteizante. E eles vão responder à ação dessa gonadotrofina. E aí a gente tem essa diferenciação né, entre os hormônios femininos, né, que são os hormônios ovarianos, o estrogênio e a progesterona, e eles são secretados... É, nos ovários, tá? eles né, vão responder aí esse segundo nível dos hormônios hipofisários. No homem, a testosterona ela responde a essa liberação e simplesmente só a testosterona. Né? A gente vai ver que o, o arcabouço, ali, o funcionamento do homem é bem mais simples. Ele secreta só um, um, tipo de, um hormônio numa quantidade né, é, linear, digamos assim. A gente vai ver ali que... A gente tem três hormônios, né? Na verdade, masculinos, que é a testosterona, a de hidrotestosterona e a androstenodiona. Só que a testosterona, a gente acaba falando mais dela porque ela é a mais abundante dos três, é que tem maior concentração no homem. E essa concentração, ela vai ficando cada vez mais. É, essa diferença, né? As mulheres têm também testosterona, né, mas uma quantidade muito menor. Essa diferença vai sendo cada vez maior com o passar do tempo, com o, o amadurecimento. Né? Então, quando a gente chega na idade adulta, a diferença de concentração aí, ela já está muito grande, beleza? Um
0: ponto, então, que você está tá dizendo é, ok, se no início da juventude a gente tinha uma diferença hormonal uh, que faz com que os corpos se desenvolvam de forma diferente entre homens e mulheres, chega na vida adulta e esses hormônios agora, que antes estavam mais focados em funções múltiplas principalmente no desenvolvimento agora, como adultos eles têm funções mais especializadas Sim. e mais do que isso você tem uma Concentração cada vez maior de, nos homens, a testosterona e nas mulheres, os outros, né, principalmente estrogênio e progesterona. Tem outras diferenciações aqui hormonais, mas esses seriam os principais?
4: É, seriam os, os hormônios principais que vão. É, influenciar os organismos de homem e mulher. Uhum. Tá? E aí, a, cada, esses hormônios eles têm funções a, a desempenhar né, nessa diferenciação. Então, é, quando a gente pensa aqui nas funções, da né, o que, que a testosterona vai, vai gerar né, no homem e que ele não vai gerar na mulher por estar tá em menores concentrações? É, primeiro, Finkas, acho que é importante a gente colocar assim, é, a testosterona no homem ela já aparece no período é, da gravidez, né, no, durante o feto ali.
0: Uhum. Então,
4: é, essa, essa liberação, essa presença da testosterona, ela vai oscilar no homem desde a, a gestação né, até a idade adulta, em níveis diferentes, tá? mas ela já vai estar tá presente ali desde o início, então assim, é, ela, ela, é, ela é um dos fatores que vai né, já no, no feto gerar diferenças. Então, durante o período fetal, até as 10 semanas de, após o nascimento, a gente tem a testosterona presente no menino. Depois disso, ela vai ser reduzida e vai praticamente né, é, zerar até por volta ali, dos 10, 13 anos, que foi o que a gente viu lá no cast de adolescência e vai ficar mais ou menos baixa ali. Nessa fase, ela vai começar a subir e vai permanecer elevada até por volta dos 50 anos, né? Claro que né, não é dos 20 aos 50 ela vai manter no mesmo nível, ela já vai começar a cair, mas essa queda ela é muito mais abrupta após os 50 anos.
0: Entendi. Você tem uma, um início, então, durante a adolescência, uma subida significativa. Aos 20, você está alcançando aí um pico de produção... E Isso. a partir daí você começa a declinar um pouco, só que a partir de mais ou menos 50 anos, gente, mais ou menos, tá? Pode ser, é, pode 40, ser mais. Pode ser 60, sim. mas enfim, mais ou menos 50 anos, você tem uma queda um pouco mais brusca dessa produção de testosterona. Exatamente. Uhum.
4: Então, essa testosterona ela vai ter efeito no corpo do homem, é, na distribuição de pelos pelo corpo, né? A gente sabe que o homem tem uma tendência maior, né, a ter mais pelos e tudo mais, o Tony Ramos tem uma tendência maior ainda. <risos> I'm <laughs> <laughs> <laughs>
1: um nível <risos> acima.
4: Darwin explica, né?
1: Quase um elo perdido. É.
4: Sim. Então, essa, a testosterona ela vai ser responsável pelo aparecimento de pelos, principalmente no pubis, né, ao longo ali da, da linha alba, do abdômen, perto do umbigo, a barba, né? O peito no peito também, o tórax. Aí, em alguns casos, nas costas também. Então, é diferente né, da mulher, nas né? Axilas, que tem pelo essa... amor
0: de Deus, nas axilas tem uma porra. Nas axilas
4: também, pô. já está esquecendo Submarco
2: pelo na orelha.
4: Caramba! Nossa.
2: E no nariz. Era Também. melhor
4: esquecer. Era melhor esquecer.
0: Era. É melhor cara, esquecer. <risos> <risos> Mas isso aí eu acho que deve ter algum efeito contrário da, da, da testosterona, porque os pelos no nariz e no, no, na orelha aumentam significativamente lá pros 50, 60 anos, né? Verdade. Cara, me lembrou uma propaganda
4: antiga, que era um negócio do não sei se era do Sprite, que era um cara com pelo na orelha, assim, no Pelos na né? orelha, é. claro. É. Claro, é, é clássico. Ah, ele tem pelos na areia. Sim, sim. <risos> então, essa, esse efeito né, da testosterona, ele vai agir também pela, na quantidade de pelos, tá? Não só na localização deles. Então, também influencia né, no, no quão peludo vai ser o rapaz.
3: Só lembrando que, assim, a testosterona, né ela é formada é, nas, nas células presentes no, no, nos testículos do homem, né, que são chamadas células de light. E não, são, não é todo o testículo que é composto por essas células, é uma parte delas, elas não existem na infância, elas aparecem durante a adolescência, onde já começa uma produção inicial né, e alcança uma maturidade mesmo, por volta dos, dos, dos 18, 20 anos, quando há uma produção plena do, da, da testosterona, da hidro, de hidro testosterona e da androstenediona que são os, os, os hormônios uh, masculinos né é, do homem
0: uhum. uma, uma pergunta que coisa que eu sempre ouvi é relação de testosterona com agressividade tem alguma alguma inferência aí olha Fencas para te falar a verdade assim
4: cara é, eu já li o que eu já li sobre isso é bem conclusivo uhum. sim sabe é, existem algumas correntes de que, de que colocam ah, né, principalmente assim é, usuário de testosterona é, exógena, né, digamos assim a galera que aplica e tal, tende a ser um pouco mais agressivo e tudo mais mas, por outro lado, também, assim, eu conheço, né, pessoas que fazem uso, né, atletas de bodybuilder e tal, e que são, né, assim, são muito tranquilos e tudo mais. Então, eu, eu não sei, assim, talvez a Yara e a Dani também posso falar alguma coisa, assim, eu não, não sei se, não consigo, né, concluir uma relação muito de causa em cima disso daí.
3: Isso. A testosterona tem, tem uma certa relação, sim. Além da produção de pelos pubianos ela age aumentando a massa muscular, né? Então, ela faz um aumento da massa muscular... Por isso que homens né, têm mais massa muscular do que mulheres. Então ela tem uma relação de força, por isso que esses fisiculturistas e tal acabam usando testosterona. O uso de testosterona é considerado doping em, em muitas eh, modalidades aí, esportivas. Né? E há um... um Lembrar que o testosterona é um hormônio, certo? Então o hormônio, nós já fizemos um episódio sobre isso, né? os hormônios são os, os reguladores químicos do organismo e eles afetam tudo. Inclusive né, o aspecto psicológico da pessoa, então realmente a testosterona a pessoa fica mais, não que ela vai ficar agressiva e agora vai matar alguém e vai justificar porque usou testosterona, não é isso, tá certo? Mas a pessoa realmente fica mais irritada, mais impaciente, há uma associação com aumento, por aumento de força, aumento de velocidade, aumento de destreza, tá? dizem que tem aumento de raciocínio, ou se o raciocínio fica mais lógico, mais rápido, isso não se está comprovado especificamente, mas há de fato, quem faz abuso desses medicamentos, desse tipo de, de hormônios, eles ficam mais, mais, mais irritadiços, né? mais facilmente
2: irritados. É, a correlação que existe é justamente o a sensibilidade na resposta de irritação. De irritação, exato. Então, a pessoa vai ficar mais esquentada por pouca coisa, mas, tem, mas generalizar que a partir disso aumente para a expressão mesmo da agressividade... Entendi. Já é um pulo muito grande... Porque uhum. entre eu ficar chateada com a coisa mínima... E eu partir para briga, né? São dois comportamentos bem diferentes... assim. Então existe realmente a correlação... É, com essa sensibilidade maior a, a estímulos... Essa irritabilidade, digamos assim... E por ter a questão do, do aumento da, da massa muscular e da força... Então, isso pode ou não se refletir em comportamento agressivo, Ixi. mas não necessariamente. Nesse caso, o que acontece muito também é da influência cultural, né? Que, que tem um peso grande nessa questão da agressividade. Então, não necessariamente a testosterona por si só mas por toda a cultura de agressividade envolvida na construção da masculinidade moderna,
1: uhum.
3: né? Exato, há, uma, essa, há essa associação que existe, mas daí você responsabilizar a testosterona por tudo, não, certo? Uhum. Não é isso, uma pessoa Sim. fica mais facilmente irritada, irritável, vamos dizer assim, mais, mais facilmente ag responder agressivamente, mas não... Ninguém vai justificar um crime, um assassinato, porque estou sob influência de uma testosterona em excesso. Não.
0: Uhum, é, uhum. Não é
3: isso. Ninguém perde a capacidade de entender o sim ou não, o, o, o que é certo ou o que é errado. Né, por conta da testosterona. Outra coisa também, e aí o bato sempre nessa tecla, né, que nós somos muito mais é, animais do que nós pensamos que somos. E os hormônios acho que provam muito isso. Né? A testosterona é, a, 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 é o hormônio responsável pelo desejo sexual no homem e na mulher também. Mesmo na mulher, com baixas taxas de testosterona, é a testosterona que, dá, que, é o que faz o gatilho sexual da mulher. Né? então a ideia do homem agressivo, forte né? dá uma ideia de masculinidade de ser o macho alfa, então há um certo exagero né? porque aí como a Dani falou é cultural isso tudo, né? é toda uma certa cultura, mas os hormônios acabam entrando em tudo isso daí, né? não é à toa algumas mulheres, não são todas óbvias, as mulheres acabam se sentindo atraídas por esse estereótipo de homem, né? porque nessas mulheres assim, esse estereótipo está associado né, a um, a uma, a um a um homem ou um macho que tem níveis maiores de testosterona, logo eles são mais né, é, é, sexualmente ativos, é, é, podem dar a descendentes mais capazes, enfim. Certo? Então existe sim uma, uma, uma questão é, é, hormonal, é, é, natural, animal nisso, mas sempre como a Dani falou, existe um componente cultural grande por trás disso. É, que uhum. acaba, no meu ver, acaba muitas vezes prevalecendo, mas... Né? Existe sim para frear, não dá para justificar agora, porque eu tenho testosterona e eu vou sair por aí com, com todo mundo. é assim, né?
0: ah, Sem dúvida. Aí, aí você traz um, um debate frequente que, inclusive, já foi estrela de um episódio nosso, nosso episódio 305, do Nature versus Nurture, né? Sim, sim. Exatamente. É o que é de fato biológico, o que é cultural, o que prevalece sobre o que.
8: Um dia você tá dormindo do Nath cutucam. Você fala, mãe, deixa eu dormir mais um pouquinho. Fala, não é mãe, não. Fala, quem é? É a vida. O que, que você quer, vida? Você é adulto. Fala, sério? É, olha esse boleto.
4: Como a gente tava falando, né, da, da testosterona na, na mulher também, a gente tem, sabe que existem essas técnicas de reposição hormonal e tudo mais. E, e lembrar que o excesso da testosterona, né, na mulher, ela também pode gerar aí, é, principalmente essa testosterona injetável utilizada, pode gerar é, caracteres masculinos, né, aparecimento de pelo no rosto. Uhum. É, a testosterona ela tem uma uma das funções, né, no homem é aumentar ali a, a espessura, né, a, da mucosa da laringe e ela a laringe vai ficar mais larga e isso tende né, a dar o um tom de, de voz mais grave nos homens do que nas mulheres. Então, é, as mulheres podem desenvolver, né, cruzamento um da voz, é, um aumento, né, do, do maxilar, pelos, né, em, em locais que não é comum que as mulheres tenham. Então, tem que tomar cuidado aí também com esse uso da testosterona, não só em homem, quanto em mulheres, né? E só um detalhe, isso é uma coisa que é até comentada, né, com mulheres que fazem bodybuilding, né, que o Lucão
5: tá falando, mulheres que fazem vinculação, algumas delas fazem uso de hormônios injetáveis... E, do, dependendo do jeito que for feita a coisa, a mulher pode acabar desenvolvendo caracteres secundários secundário masculino, entendeu? Pode desenvolver pelos em áreas que ela não tinha antes, entendeu? Além, obviamente, da, da, da massa muscular dela crescer com maior facilidade, se ela não estivesse usando hormônio, a voz também é, costuma ficar um pouco mais grave. Em algumas mulheres que fazem uso De alguns tipos de hormônios injetáveis
0: Perfeito é... aí Você é. vai
2: ter a modificação do, dos caracteres secundários né? Exatamente <risos> Então você está injetando, tá injetando Hormônio numa fase da vida Em que o desenvolvimento Dos caracteres secundários já se deu uhum. Então os primários já não vão mudar mais E o que acaba mudando são os secundários
0: Ah, legal Ou seja, o que vocês trazem aí Márcio e Dani é Uh, bom, a, a, a mulher bodybuilder já desenvolveu os seios, não é que agora usando testosterona já adulta vai diminuir alguma coisa assim, não, mas vai ter impacto em outros caracteres secundários, como por exemplo o timbre da voz. Isso, o é. timbre da voz, Pelos. o
2: formato do, do corpo, porque... É, vai ficando um pouquinho mais quadrada, digamos assim, né? Uhum. Vai, vai perdendo aquele delineamento da, da cintura. Uhum. Então, são alguns pequenos caracteres. As mudanças, muitas vezes, não são tão visíveis assim, uhum. né? Geralmente, quando elas vêm se tornar tão visíveis, é porque você já tem... É uma quantidade frequente de hormônio usada por um período de tempo um pouquinho longo, digamos assim. Né? Até que se tenha tantos caracteres perceptíveis. Geralmente o que vai mudar com a facilidade maior está na questão do, dos pelos. Então os pelos começam a engrossar. Antes mesmo de nascerem em lugares que não costumam nascer, eles engrossam. Né, e começa a nascer no queixo, né, o, o bulso começa a ficar um pouco mais espesso, e aí você vai tendo algumas outras mudanças, mas que no todo, até você perceber, é, aquela mulher com caracteres mais masculinizados, digamos assim, leva um certo tempo. Uhum. Tanto é que em, 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 em cirurgias de redesignação sexual, que a pessoa faz uso de... Redesignação sexual, não, redesignação de gênero, que a pessoa faz uso de terapia hormonal... É, você percebe que existe uma diferença de tempo até que se comece a perceber é, mais efetivamente essa mudança física, uhum. né, nos caracteres secundários.
5: Tu comentou aí, Fencas, que a há... A mulher que já tinha uma mama desenvolvida, usando o hormônio, não alteraria. Na verdade, altera, porque o uso de hormônios injetável, particularmente até a testosterona, em algumas doses e em algumas mulheres, vai sim levar à alteração da concentração de gordura corporal em determinadas regiões. Entendeu? Porque, em geral, a mulher tem um maior acúmulo de gordura corporal, que é o que dá uma, vamos dizer, uma silhueta feminina, mais reconhecível do, de, Diferente, na verdade, do que uma silhueta masculina Uma silhueta masculina é, Em geral, a gente vê menos curvas ou então as curvas são, vamos dizer Mais abruptas, porque há menos gorduras Acumuladas nas curvas, entendeu? Tentando resumir isso, ou seja Vai realmente ter uma alteração da gordura Então pode alterar o tamanho da mama Vai alterar a concentração de gordura abdominal, gordura nos membros superiores e inferiores. Tudo isso no corpo inteiro vai alterar.
0: Entendido.
2: Isso. Não é que a mama vá sumir de vez, mas ela isso pode dar diminuída.
4: Entendi. É, é porque a, uma da, um dos efeitos da testosterona né, é melhorar a, a oxidação, né, a queima das gorduras. E, e a gente sabe que né a mama glúteos tudo né, a, a região ali é onde são locais onde as mulheres acumulam mais gorduras né justamente para essa né, questão da, da silhueta e tudo mais então quando você tem né um, um aumento da, da queima dessa gordura né vamos a queima que é um nome um termo um pouco mais mais fácil de entender é, então esses locais que se depositavam mais gordura eles passam também a né, essa gordura passa a ser mobilizada também ali por, pela atividade aumentada então é, tem existe essa redução
0: tá? uhum, perfeito e aí indo pelo que a, a Dani tinha comentado agora dessas cirurgias de redesignação de, de gênero ah, você deu o caso ah, de uma mulher fazendo uma transição para homem imagino que o contrário também aconteça algo similar só que reverso, ou seja um homem injetando é, progesterona ou estrogênio também vai passar por mudanças similares
2: Isso, você vai ter é, do, da mesma forma né, que o uso da, da testosterona vai induzir a, a, o surgimento desses caracteres o uso com os hormônios femininos também, então você vai ter um afinamento dos pelos um afinamento do maxilar é, a mudança no timbre da voz, né, o timbre da voz vai ficando mais, é, mais fino, um pouco mais agudo né? Tem a questão da, das curvas corporais e, e dos depósitos de gordura que vão mudando, então passa a acumular mais gordura no quadril, nos glúteos, é, na área dos seios. E também tem a questão da, da intervenção cirúrgica em si, né? que geralmente é, é a, são aliados às duas técnicas, é, tanto a questão da cirurgia quanto a, a terapia de reposição hormonal.
0: Perfeito. É, essa
4: discussão até foge um pouquinho da pauta, mas é uma das grandes discussões que se tem no esporte hoje.
0: Verdade, verdade.
2: Em casos de, de mulheres trans, é, tem-se a dificuldade porque foi um corpo construído à base de testosterona, né? Toda a construção muscular foi à base de testosterona. Porque se é uma mulher trans, significa que anteriormente era uma pessoa do gênero masculino. E o contrário também. Então, o Lucão pode até explicar melhor essa questão do, do esporte. Mas se tem uma discussão é, é, grande, principalmente com relação a mulheres trans e, e as categorias de esporte feminino, pela questão da, da composição muscular do atleta já ter sido feita toda a base de testosterona, o que poderia significar que, aquele, que o atleta Trans teria vantagem sobre outros atletas, no caso de mulheres trans mais especificamente, né? Esse debate ele não, não é muito realizado no caso de homens trans, ele acontece mais com relação a mulheres trans no esporte.
4: Sim, é justamente né, o que você colocou no início, Dani, essa maturação desse atleta aconteceu toda né, com uma concentração de testosterona bem maior. Então, existem alguns debates, mas ah, esse, é, a gente vai aceitar se já tiver, sei lá, X anos de, de utilização dos hormônios e aí tem que ser provado isso. Então, assim, ainda está tudo muito nebuloso, assim, é porque não, eu, eu acho que o grande problema é você estabelecer os padrões ali para encaixar, né, para inserir essas pessoas no contexto do esporte também. Porque você não pode simplesmente excluir e falar não, não pode acontecer. Mas isso precisa ser bem entendido para poder ser feito de uma maneira uniforme para todas as modalidades, né? Sim, porque uhum. a
3: testosterona, ela só não começa a agir a partir da, 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 da adolescência. No período fetal, né... Acho que é o, é o segundo trimestre da gestação. O segundo trimestre é o pico. Não é isso? Isso. No é. segundo trimestre da gestação existe um pico de, de testosterona que o feto recebe, que ali define as características genitais, as características sexuais primárias. É ali que se define né, o desenvolvimento de um feto que vai ter características masculinas. Né? Então, a partir dali é que se desenvolve, é, é, vai nascer uma, um menino, né? Ou uma menina, ou, ou né, ou algum tipo de alguma alteração. Enfim, mas é ali naquela fase, durante, já desde o período de gestação fetal, que a, 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 o ser humano já está exposto à testosterona. Tá? Depois é que vem um segundo pico, dois, três anos de idade, e depois um outro, um terceiro pico na adolescência, que é quando se define melhor essas características secundárias, tá? Mas uhum. o órgão genital masculino já está presente, já está formado, as características primárias estão formadas. Então é difícil dizer. Quando, por quanto tempo essa pessoa esteve exposta a testosterona? Será que aquelas alterações iniciais lá no segundo trimestre da gestação já não contribui, né? ou seja, já não faz essa pessoa, esse atleta diferente? É, como o Lucão falou, é difícil estabelecer esse, esse limite, qual a quantidade enfim, né, de testosterona. Até
2: porque essa pessoa está tomando hormônios também. né? Ela fez terapia com outro tipo de hormônio, então isso também significa que as concentrações de testosterona nesse organismo vão diminuir. E Com aí é, faltam estudos mesmo de, de comparação, de, de comparação de força, de rendimento
7: uhum. né,
2: de, da própria questão muscular, mesmo de resistência muscular, uhum. que vá comparar mesmo para saber até que ponto essa, essa diferença é especulativa, até que ponto essa diferença é, é objetiva e existe, e realmente fazer essas medições, assim, né? Porque uhum. até então o que se tem é muito especulativo ainda uhum. e pouco dado é pouco dado o objetivo.
0: Aí, sem contar a própria discussão ideológica por trás, que sem dúvida vai infectar o debate, né? Sim.
2: Exatamente.
0: Isso sempre. Mas mais sobre isso, sobre o impacto hormonal, é, a gente falou num cast passado, aí já tem quatro anos, foi durante as Olimpíadas do Rio de 2016, a gente fez o cast de corações de aço, em que a gente comentou sobre o impacto do doping e as novas formas de doping no esporte, né? No caso, caso, a gente falou pouco sobre esse debate de transição de gênero. Porque não sei se não era uma pauta ainda tão forte como hoje. Nos últimos quatro anos a gente teve cada vez mais casos, né? É, se eu não me engano, eu acho que o caso mais conhecido aqui no Brasil é daquela jogadora de vôlei, né? Tiffany. É, é Tiffany, né? Isso. É, que, que jogou na Superliga. De 18, 19 já, e aí teve algumas atletas que eram contrárias, é, mas então o debate não era tão forte a época quando a gente gravou aquele cast, mas de qualquer forma o cerne, é, o cerne científico por trás é similar, é um debate sobre se haveria diferença de um ponto de vista hormonal, né? É, entre os atletas e, e aí a gente entrou também em outras questões bem diferentes dessas de é, como é que vai ser o futuro do doping, se haveria uma necessidade no futuro da gente separar humanos em categorias né? como é que é o, o novo tipo de doping, que é um doping genético, por exemplo, que aí é um negócio é uma discussão um pouco mais mais gataca na verdade né de você separar realmente os melhores desde o útero e, mas enfim, não é muito o cerne daqui, mas de qualquer forma foi um debate bem interessante à época.
1: Na época em que ainda existia a Olimpíada.
0: É, na época em que as Olimpíadas é, ainda saudade. aconteciam. É.
1: Saudades. Mas
4: é só um, um detalhe que é anterior a isso, a discussão que existia, né, na época, era muito assim atletas, né, mulheres que precisavam, às vezes, se provar mulheres, né, aqui no Brasil a gente ah, teve verdade. o caso famoso da Ednancy, do judô, é verdade, né. então a gente tinha era, era, a discussão era um pouco diferente, né uhum, é verdade,
0: tem, tem toda a razão Lucão.
8: um dia você tá dormindo, do nada te cutucam, você fala, mãe, deixa eu dormir mais um pouquinho fala, não é mãe não falo, quem é? é a vida o que, que você quer, vida? você é adulto fala, sério? é, olha esse boleto
0: mas bem, voltando aqui à pauta de hoje, porque hoje o foco é sobre adultos. A gente está começando justamente falando de hormônios. A gente começou... Agora eu que trouxe mais essa questão é, da transição de gênero, dado que a, que a Dani já tinha, inclusive, introduzido o assunto. Mas a gente está falando muito, por enquanto, sobre é, os hormônios mais ma masculinos. A gente está tá com um foco nesse início muito sobre a testosterona. Mas e os hormônios femininos, gente? A lógica de de produção do corpo uh, da mulher é, é similar uh, nesse nível de produção hormonal? E qual é o impacto desses hormônios no corpo da mulher?
4: Como né, eu tinha falado antes, o sistema hormonal feminino ele é um pouco mais sofisticado. Então, ele não tem simplesmente né, um tipo de hormônio que se secreta na mesma quantidade, de forma uniforme ali durante né, a vida, digamos assim. Então, a gente vai ter no, no, no sistema né, feminino uma... É, diferentes quantidades de diferentes hormônios sendo secretados em períodos é, diferentes. Então, é, como a gente viu lá em cima, né, essa, é, os hormônios eles são secretados através de pulsos, né? Os homens têm sempre né, a mesma quantidade, mas as mulheres, né, esses pulsos do, do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, do hormônio luteizante, eles vão variando né, de, de acordo aí com o período do ciclo menstrual. Uhum. Esse ciclo ele dura, em média, 28 dias, mas ele pode variar aí entre 20, e 45, né? Sempre 45? Tá... Sério? É, tem hum. algumas exceções. Aí de ciclos bastante irregulares. Assim. É, tem alguns casos também né, da amenorreia, da que é a ausência da menstruação. Então, tem, tem várias é, nuances aí que podem interferir no ciclo. Né? O uso prolongado de hormônios pode alterar. Então, mas vamos falar aqui do, do que é mais comum, né, pra gente poder ir, ir avançando. Então, a gente tem aqui o, o, o ciclo né, menstrual feminino, ele é dividido em três fases, que é a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea, né? Na fase folicular, a gente vai ter uma duração aí entre 5 e 12 dias, que é quando o cérebro aumenta a produção do hormônio, né, o FSH, o hormônio folículo estimulante, e vai levar o, o amadurecimento aí né, do, do ovário para liberar as quantidades de estrogênio, que é um outro hormônio responsável para revestir o útero e deixar ele pronto ali para receber né, o feto. Na fase ovulatória, os níveis de estrogênio eles vão continuar aumentando, tá? e vão levar o corpo a produzir o hormônio luteizante, que é o famoso LH. É, e ele vai selecionar o óvulo mais maduro para sair do ovário, que é quando ocorre a ovulação, que geralmente ocorre aí por volta do 14º né, dia do ciclo, Você pode né, variar um pouquinho aí. Depois de liberado, esse óvulo vai viajar lá pelas trompas até chegar ao útero, e aí né, vai ser fecundado ou não, e vai ser fixado, é,
0: em caso de, de fecundação, ele vai ser fixado no, no útero. E no caso de não fecundação, o corpo vai punir a mulher por não ter fecundado. Exatamente.
8: Uhum. <risos> e essa
2: punição chama-se menstruação, uhum. cuja qual para... Tirar essa proteçãozinha que estava na parede do útero, o útero começa a se contrair, causando as famigeradas cólicas. Uh -huh. que pra vocês que não têm <risos> agradeçam por não ter, porque quem tem geralmente é bem dolorosa. Uh
0: -huh. <risos> eu, tô, eu tô rindo da reação da Yara. Não, cara, é, eu, eu vejo, não sei qual, o que dizer, porque de fato eu não faço ideia do tamanho da dor. Mas eu vejo os relatos de, das mulheres e, cara, umas mais, outras menos, mas tem, tem, tem mulheres que ficam incapacitadas durante alguns dias por conta dessa dor, né?
3: Deixa eu explicar para vocês. Dani, vamos a um relato feminino.
1: Por um favor. Tio. Ai, Sim. menina, vamos. Lá. Vamos
3: um relato pitanga, a pitanga aqui. Vamos chorar as pitangas agora aqui. Então, essa fase aí, né, a primeira, né, do FSH, que os, o FSH estimula é, esses primeiros 14 dias, né, a produção desse, 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 uh, desses uh, dos folículos, levando ao amadurecimento Desses folículos e vai até o 14 quarto dia, né? Tem algumas mulheres que quando o folículo amadurece ele libera, depois sob o efeito do hormônio luteinizante, tem o que nós chamamos de dor do meio, né? A dor da ovulação. A dor da evolução, da ovulação. Eu tenho, eu sei até qual é o lado, qual é o meu ovário, o meu ovário que está <risos> liberando, Sim. eu sei, do lado direito estou volando do lado direito do lado esquerdo, é do lado esquerdo não é à toa Gente, é, então, é, é
2: bizarra a sensação, é bizarra. Assim, você realmente consegue sentir Aquela a coisinha dor assim, e para as mulheres que monitoram bem o ciclo, elas sabem é, tanto sabem, justamente que estão ovulando por conta disso, e sabem qual foi o ovário que liberou.
3: Exatamente. Né? Enquanto
2: isso, o estrogênio continua mandando bala, que
3: ele continua, que é a, a praga durante toda a nossa vida, que protege muito a vida da gente, é verdade. Né? Estrogênio tem efeitos cardiovasculares protetores período e parará. Mas, enfim, ele fica durante todo o ciclo aumentando, aumentando, aumentando. Quando está perto de. De menstruar entre aspas. Quando, o, quando o, o, o óvulo sai, que ele chega no útero, que ele implementa, ela fica tudo pronto pra você receber o espermatozoide, vai ser Ai, hoje que essa daí vai engravidar. Tá? Entendeu? Aí os seios incham, tá? aquela dor dói mesmo. E assim, quer fazer uma atividade física, quem tem seio grande é horrível. Tem que usar, às vezes, um sutiã, um top um pouquinho mais justo. Porque se o seu é uma, uma grande... você precisa fazer uma atividade física, uma corrida, sei lá, praticar um esporte.
2: Não é preciso ir tão longe. Às vezes você vai deitar de bruxos e já sente dor. Sim,
3: sim. Aquilo a sensibilidade
2: que fica, né? A retenção de líquido também que dá. Então a mulher fica inchada. Inchada. A aliança não cabe mais é. no dedo. Algumas ficam com constipação, dor de cabeça, enjoos Inclusive, alguns sintomas pré-menstruais se semelhou muito esses sintomas de gravidez aí fica, aí fica a mulher doida lá, a menstruação não desce, aí fica a mulher lá doida, pensando, será que eu tô buchuda? Será que eu vou menstruar? Aí uma hora ela descobre Aí vai. quando a menstruação vem é ao mesmo tempo uma punição mas também é um alívio tão grande quando
3: aquilo desce parece que você perde 3 quilos porque de repente de tudo vai
2: é uma paz que se estabelece que é uma beleza né? Ou quase, porque também tem os sintomas da TPM, que algumas Sim. mulheres sentem o, o desequilíbrio do humor A gente brinca, porque enfim, são muitos anos lidando com isso, então a gente <risos> tem que brincar mesmo Porque não tem o que fazer, mas assim, é chato pra caramba, né e, e as alterações de humor que você sente, porque não é só o humor pelo humor, minha gente É porque durante esse período pré-menstrual e durante a menstruação Boa parte das mulheres, elas estão sentindo dor ou algum tipo de desconforto. É, é, o índice de, de menstruações dolorosas é muito alto. E não necessariamente isso, isso tem a ver com desequilíbrio constante hormonal. Às vezes foi o maior estresse pelo qual a mulher esteve submetida naquele período de tempo, e ela vai ter uma menstruação mais dolorosa naquele ciclo. Então, você, é, o ciclo menstrual ele é muito sensível a, a, a picos de estresse. Então, toda aquela brincadeira da TPM, da mulher querer matar alguém de tanta raiva, dela ficar irritadiça e tudo mais, não é pura e simplesmente pela variação de humor decorrente do próprio ciclo que realmente acontece, Existe essa flutuação de, de humor, justamente por conta dessa flutuação hormonal também, mas tem o fato de você estar sentindo dor o tempo quase todo, né, e não só a dor das cólicas, porque existem mulheres que não têm cólicas, mas têm outros sintomas associados. E sem contar também em, em pessoas que podem, em mulheres que podem ter até sintomas de anemia, né, pela perda sanguínea.
1: Então, pra, pra gente entender aqui, é tipo uma gripe pro homem. É
2: tipo uma gripe, uma gripe com febre pra homem. Isso. <risos> com febre
0: ainda. O negócio é grave. Ah, realmente.
2: Mas é isso, gente. Dói, mas depois é um sossego. <risos>
0: Mas, mas falando sério, é bacana o relato, é, é a típica coisa realmente que, que não dá nem para imaginar. A, assustador
1: como... o relato, né? Não é é assustador,
8: partilha. é, de é, 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 tipo...
2: Assim, é, a gente falou dos casos que são dolorosos, né? Mas nem toda mulher ela vai ter o ciclo menstrual doloroso. Tem mulher que menstrua e não sente nada. E a variação do ciclo também varia muito de mulher para mulher. Tem mulher que passa três dias menstruada e o fluxo é minúsculo. Tem mulher que passa três dias menstruada com um fluxo muito intenso, tem mulher que passa dez dias. Então, é muito variável nesse sentido, né? Essa parte específica do ciclo menstrual, tanto da duração quanto da intensidade, é muito variada. Além das próprias questões de, de, de uma menstruação mais ou menos dolorosa, né? Mas o que se tem, o que se tem é que muito dessa, dessas. É, dessa questão de menstruação mais ou menos dolorosa Elas costumam ser um padrão Então as mulheres daquela família Costumam ter menstruações mais dolorosas é, E a,
3: a menstruação dolorosa Cólica menstrual Nós chamamos de dismenorreia né? E a, a dismenorreia é normal Entre aspas é, mas há um, um, um há sempre que se é, é, pesquisar tanto que assim ó, a menina ficou menstruada pela primeira vez tem cólica leva no ginecologista faz a primeira consulta faz um acompanhamento porque assim ter cólicas eventuais ou ter cólicas tudo bem é normal como a Dani falou é um padrão de família mas não é que seja normal para todo mundo isso é um tabu né ah, é cólica entendeu toda menina tem
2: Calma. Pode mascarar alguns outros problemas de Exatamente. formação uterina também, né? Exatamente,
3: então é preciso investigar e ver se realmente é, porque nem toda cólica é dolorosa, e muitas vezes se for mesmo assim, ah não, é realmente, ela tem antismenorréia funcional, ou seja, é mesmo dela, é um caráter da família ou o que seja, existem forma de amenizar, forma de fazer um tratamento, não é, ah não, vamos, né, ter, como se é mulher, vai sofrer mesmo, tem que ter cólica, é, é isso. isso aí mesmo. Não, não é bem
2: assim. Tá certo. É, isso pode mascarar Problemas de saúde um pouco mais sérios sim. Como síndrome dos ovários policísticos uhum. né, Que costuma gerar fluxos menstruais dolorosos Perfeito. Pode ter também Um, um posicionamento diferente Do, do útero uhum. Então sim gente Nem todo útero é posicionado do mesmo jeitinho No corpo da mulher Alguns eles estão mais para frente Outros mais para trás Ele pode estar tá invertido Tudo isso pode gerar menstruações mais ou menos dolorosas e é necessário investigar né, as causas dessa dor, ver direitinho a intensidade dessa dor, porque sentir cólica, em certa medida, é normal, porém, tem que ver também a intensidade dessa cólica, porque se é uma, um ciclo menstrual incapacitante, aí a gente já não, não considera mais como tão normal assim, né? Se você deixa de fazer muitas coisas devido à dor de estar menstruada, é um sinal de alerta.
0: É interessante você ter comentado isso agora, Dani, era justamente o que eu perguntar, ia perguntar. O porquê dessas variações tão grandes de dor, de fluxo, de tempo, se era só uma questão é, de hormonal, de fato, de maior ou menor produção de hormônio? Não. Mas você fala que também pode ser uma questão fisiológica, de fato, de algum problema do corpo.
2: E se você tem essa variação tanto da quantidade de hormônios, de mulher para mulher, né, que é, vai ter essas mudanças Mas também pode ser alguma questão patológica uhum. né, Envolvendo Ou alguma malformação formação Do, do útero ou alguma doença do aparelho reprodutor
0: perfeito, e no meio disso tudo como o Lucão explicou lá atrás, vai ter essa diferença de produção hormonal ao longo desse ciclo de em média 28 dias né, Lucão? Ah,
3: só um detalhe, só, só uma coisa fala, importantíssimo era. colocar aqui pode comer abacaxi durante a menstruação que não tem problema, pode comer manga, chupar manga também pode sua avó falava isso, sua mãe Dani que abacaxi não pode nesse período
2: não, a minha fala do chá de canela mas chá de canela realmente dá meio ruim. Dá meio ruim? Ah, nunca experimentei não. não. Mas tem essa
3: história: abacaxi, tem toda uma cultura por trás, né? Abacaxi não pode, manga não, pode não pode, pode, pô... no, no gelado,
2: não pode, não pode pisar no chão gelado, não pode pisar no chão gelado. Cabelo. Não pode lavar o cabelo. Gente, <risos> tem muitos mitos envolvendo o sistema reprodutor feminino. Inclusive, mais na frente, na pauta, quando a gente for falar da, da vida sexual, também vai. Vocês vão ver o quanto esses mitos eles podem contribuir com algumas disfunções.
0: Esse do cabelo molhado, eu acho que eu já tinha ouvido, mas abacaxi e manga é novidade é. pra mim.
2: Não, ah, manga eu nunca tinha ouvido, não. Abacaxi eu já tinha ouvido que aumenta o fluxo. O fluxo. Mas dizem isso de todas as frutas ácidas.
4: Eu descobri que pisar no chão frio é fator de risco pra várias coisas. Né? <risos> Cara, porque tudo tem uma avó. Fala assim: não pisa no chão frio, vai, não sei o que, vai pegar a gripe. Aí pode
0: pegar a gripe do homem, que é igual a menstruação pra Exatamente. Não, mas... <risos> ah.
2: Já pensou, às vezes, a gripe dessa a cada 28 dias?
0: Nossa, uh, mano. Não. Isso é... não, 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 é... eu, eu vou viver de atestado médico.
2: Aí você imagina, não era a toa que mulher era bruxa, né?
3: Eu sangro uma vez sangra, sangra a criatura sangra uma vez por mês nesse esse período e não lava os cabelos <risos> o, rosto fica ficar, toda alioso, o rosto fica todo lioso cheio todo de espiroso, agressiva passar perto dela ela bate em um
7: mas ô, Fankers,
5: eu queria só adicionar uma coisa tudo isso que elas já disseram que tudo isso é tão verdade que, dependendo do local onde a gente trabalha, vai ter aquelas mulheres que mensalmente vão à urgência com os mesmos sintomas, entendeu? Com o tempo trabalhando no lugar, a gente começa a decorar rostos e nomes e já vai entendendo e vai ajudando aquela mulher a conduzir a vida dela. Né? Você tentar fazer uma investigação, porque às vezes ela nem entende que aquilo ali... É tão incapacitante que ela deveria procurar uma ajuda especializada para investigar, né? Porque Entendeu. todo mês a pessoa chegar ao ponto de não conseguir sair da cama é algo é. incapacitante, né? Então, quando chega num nível desse, realmente é necessário atestar o médico e é necessário fazer uma investigação uma diagnóstica posteriormente um ginecologista, para poder entender o que é que tá acontecendo, né? Por que que é, naquela mulher isso acontece, entendeu? se há realmente alguma disfunção orgânica, ou se apenas vamos tentar controlar com outras medicações, entendeu?
0: Ah, perfeito, perfeito, mas vocês é, é, estão comentando isso, gente, assim, aí eu fico lembrando de, de colegas que eu já tive, colégio, faculdade, que falavam que assim, chega período de cólica, ela fica incapacitada, então é, talvez ela nem soubesse disso, ela já tivesse normalizado, né? Sei lá, na faculdade já tá menstruando há quase 10 anos ou mais do que isso, talvez. Então, meio que já entrou no, na vida dela aquilo, né? E pode ser um problema grave e simplesmente ela não, não foi é, é, verificar o que pode estar tá acontecendo, né?
2: Sim, e Ufa. às vezes os próprios médicos também, né? Tem, tem essa cultura de normalizar, principalmente... E mulheres jovens, essa questão das cólicas, uhum. né, de encarar como, não, é normal mesmo, é porque o ciclo ainda tá se ajustando, é porque você é muito sensível à dor, e não é bem assim, né, gente, eu conheço amigas que desmaiavam de, de dor. É, então, isso, infelizmente, né?
5: é muito verdade mesmo, tem muita paciente que a gente, a gente atende, e que elas relatam que ninguém nunca explicou para elas que isso poderia ter alguma coisa de errada por trás, que tá causando uma alteração, uma dor maior. Ela disse que todo mundo falava que era si assim mesmo, que tinha que aprender a conviver com isso, que a vida era assim. Ela disse que já chegou a ouvir de colega médico. Ah, quem mandou ser mulher. Cara, um profissional falar uma coisa dessa
0: não tem condição, né? Que
1: ótimo, médico, é, é, escolhe, né? escolhe, né? Tem uma, uma tabela. <risos> sim, sim isso
0: aí. É, é
2: sim. Todo mês a gente marca ali na tabelinha que a gente quer ser, aí recebe a confirmação da menstruação. Uhum. Curiosidade também, tudo a gente parar
3: e fazer um, um, um cast só sobre, isso. Okay, só sobre <risos> a menstruação <risos> e seus mitos, né, e tudo que envolve isso, né. A Dani, por exemplo, sabe disso. Se você... Muitas mulheres juntas, um grupo de mulheres, amigas ou, ou irmãs, né? Depois de um e certo convence, tempo... De é muito né, próxima. É, muito próximas. Depois
2: de um certo tempo, elas começam a ciclar juntas. Aqui em casa, todo mundo cicla igual. Igual, é. E Subir.
0: tem um motivo pra isso? Dessa sincronização de menstruação?
2: Tecnicamente, não. Assim, se explica de muitas formas diferentes, mas cientificamente pra bater o martelo e dizer é isso, ainda não se tem. Não se sabe. Especula-se que tenha origens evolutivas de toda a questão do comportamento de bando. Porém, é aquela coisa, né? Não, não se bateu o martelo pra dizer é isso aqui. Né? Ainda é especulativo.
0: Entendi. Então, pode mas ter Fala-se
2: pela questão das vivências ambientais, porque provavelmente a convivência é muito próxima, aquela pessoa tem é, vivências ambientais muito próximas, está exposto aos mesmos fatores estressantes ambientais, então tem muito também da questão da influência do ambiente em si.
0: Entendi. Como o ambiente como um todo pode afetar o corpo de todas que estão vivendo as mesmas questões, e aí o ciclo vai se sincronizando cada vez mais.
1: Isso. Tá, e, e por que, que elas fazem o xixi junta? Só pra gente matar Aí é pra
2: fofocar. Aí mano. é fofoca e às, vezes, e às vezes pra segurar a porta do banheiro quando tá sem tranca.
0: Muito <risos> jeito, é verdade.
1: No TV Pirata, eles tinham dado uma outra resposta. Qual era? Tinha uma, tem uma mesa de pingue-pong em todo o banheiro feminino.
8: <risos> Olha, eu nunca achei.
2: <risos> Ô, acho,
0: você tem que explicar primeiro o que é TV pirata, né? Ah, é verdade.
1: verdade. Daqui a pouco eu vou ter que explicar o que é TV.
0: <risos> é verdade. Mas, gente, falando sério, eu acho uma mensagem importante do cast é você ouvinte que menstrua e menstrua com essa dor, ou você... É, que não menstrua, de alguma, mas tem alguma, alguma mulher próxima que menstrua próximo a você e você vê essa, que ela tem, sofre bastante com isso, é, tentem verificar. Né? Agora, durante a quarentena, é mais complexo assim, mas enfim, quando for possível voltar a ter consultas, é, tentem verificar o que, que pode estar acontecendo. Pode ser que você esteja normalizando um problema de saúde que você tem, cara, e pode ser que você esteja até sofrendo à toa. Entendeu? E pode estar tá perdendo qualidade de vida por uma coisa, porque, como diz o médico aí, ah, quem mandou a sua mulher, entendeu? e Quando, cara, pode ser realmente uma coisa tratável.
2: Isso, e os tratamentos não costumam ser bicho de sete cabeças, assim. Geralmente são coisas simples, mudanças de hábitos, de alimentação. Seja um só? outro caso exige intervenção medicamentosa, mas não costuma ser a maioria, não.
0: Aí, não. Não abandone sua qualidade de vida por conta de tabus ou médicos ruins. Né? Tentem ver se tem alguma coisa de fato errada. Não normalizador. a dor. Não normalizador. a dor. Excelente frase, Márcio. A gente começou falando justamente sobre os hormônios para fazer a distinção entre homens e mulheres, que a gente está chegando aqui, chegando à vida adulta. Essa distinção já deveria estar tá bastante óbvia, né? Entre os dois. Uh, mas vamos então especificar no corpo, enfim, é claro que você sendo adulto já deve ter reparado quais as diferenças de homens e mulheres Mas vamos aqui falar um pouquinho com mais detalhes sobre essas diferenças E até desmistificar alguns outros mitos, como a gente está fazendo aqui, sobre essas diferenças é, Antes de, de, de a gente chegar nessa parte,
4: eu só queria deixar, assim, a gente falou de estrogênio, de progesterona é, o, o hormônio que vai ter mais, é, talvez, efeito sobre essas diferenciações né, na mulher é o estrogênio. Né? A progesterona ela parece estar mais ligada à regulação e o, e o, e o ajuste aí do ciclo menstrual do que na, na formação aí dos caracteres secundários e tudo mais. Perfeito. Tá? É, no cast, acho legal a gente falar uma coisa Que no cast de adolescência é, A gente colocou lá, se não me engano foi até a Ju Que falou que a maturação da mama Da mulher, ela acontece somente Depois né, da gravidez Da, da lactação, da, da produção do, do leite e tal então, é, o hormônio que está é, diretamente ligado a isso daí é o estrogênio, né? porque acho que a gente deixou isso em aberto lá, lá atrás, a gente comentou que, né, que era, acontecia só após a gravidez, mas a gente não, não detalhou isso então a gente tem agora aqui né, com a presença do estrogênio e passada né, a gravidez, essa mama ela vai, ser, vai ficar madura né, a partir também da ação do estrogênio, o estrogênio também vai ter uma relação aí com né, a limitação do, do tamanho das mulheres ali, porque durante o crescimento ósseo ele é responsável ali pelo é, fechamento né, das epífises, epífise é a ponta né, são as duas pontas ali dos ossos que elas têm um a gente fala que está aberto, é porque quando o osso ainda tá crescendo, né, ele tá esticando, ele cresce de, pelas pontas, né, uhum. então é esse, esse fechamento ali que o estrogênio vai, vai causar também. É, e uma coisa que a gente falou lá no início, que é o formato, né, as curvas, né, que são mais é, características do, do corpo da mulher, eles também têm relação aí com, com o estrogênio, né, com o acúmulo de gordura né, na mama, nos quadris, né, nas coxas, que é bem diferente do homem. Né, a gente tende a acumular gordura mais na região aí do abdômen e do peito. E é como se o homem, a gente brinca que é um, um formato mais de maçã, né, a distribuição da gordura no tronco, e na mulher é um formato mais de pera, que a gente vai, vai ver esse acúmulo da gordura ser maior aí do abdômen para o quadril e para as coxas. Uhum. É, uma outra coisa que a gente não pode deixar passar... Que a gente falou de atividade física ser complicada durante o ciclo menstrual, é, eu separei algumas coisas aqui para a gente colocar que, né, da mesma forma com que o hormônio interfere, né, a testosterona interfere lá na produção de força, da agressividade do homem, os hormônios, né, estrogênio e progesterona vão também influenciar na produção de força da mulher. Então a gente tem ali na fase do início do ciclo, do primeiro ao quinto dia, a concentração de estrogênio aumentando, que é quando a gente tem a presença de cólica, de né, a mulher tá se sentindo mais cansada, então, é, não faz sentido você exigir demais dela, então é hora de você reduzir carga, né, pegar um um pouquinho mais leve, trabalhar mais coordenação motora e tudo mais. É, depois ali no, no período ali do, do meio do ciclo, do sexto ao décimo segundo dia que a, o estrogênio né, começa a aumentar a sua, sua concentração a mulher vai se sentir mais bem disposta mais motivada e aí é a hora de, de exigir um pouco mais da força, da potência é, os treinos aí para melhorar a capacidade aeróbica né, do que a gente viu lá no cast de, de fisiologia do exercício né, são indicados né, para você exigir um pouco mais dessa, dessa mulher nesse período e aí, no período da liberação do, do óvulo ali para as tubas uterinas, onde o estrogênio vai começar a cair, a progesterona começa a subir a gente tem uma pequena perda da força. Né? É interessante também estar atento ao feedback da, da aluna, da atleta, para poder reduzir um pouquinho a intensidade. E aí do 16º ao 24º, né, até o final do ciclo, é, na verdade até o 24º dia do ciclo, essa testosterona ela vai aumentar, essa progesterona vai aumentar ainda mais, e aí é a hora de, de exigir mesmo, né, que a mulher vai conseguir treinar mais pesado, com mais carga, né, com forma mais intensa. E aí, o finalzinho do ciclo, que é quando vem a TPM, cai a progesterona, o desempenho cai, né? Tem toda aquela questão da retenção de líquido, das dores que as meninas colocaram. Então é hora de, de pegar leve, de, de descansar, de trabalhar outras coisas aí no, no treinamento. Beleza? Eu só queria colocar isso porque. É uma coisa muito da minha realidade, assim, e eu tive muito relato de, de alunos, de atletas, de, de falar assim, poxa, não dá, e, e me exigem que, que eu faça, mas não dá. Gente, é uma limitação hormonal, assim, não é porque a menina não quer, porque ela tá de corpo mole... Porque realmente o, o incômodo aí ele é, ele é bastante grande, né? E é, tem causas aí bem mais profundas, né?
2: E a prática de exercício físico, ela ameniza as dores menstruais também. Então, basicamente, você vai ter um, uma alternância entre nos períodos que a mulher tá sentindo dor, que é a, a fase de TPM, a fase menstrual e a fase de ovulação, você vai ter uma, uma diminuição de carga e de, de exigência do exercício físico, e nas Outras fases, aí você bota para lascar com a pau da mulher para compensar aquilo que ela não pegou pesado, né? Então, basicamente é isso. Mas é, a prática constante de exercício físico é, inclusive, parte integrante de tratamentos para questões como a Síndrome dos ovários policísticos, né? E, e, enfim, de modo geral, recomenda-se a prática de exercício como um dos fatores para auxiliar. Nessa diminuição da retenção de líquido, na diminuição das dores menstruais também e até mesmo para a regulação do ciclo.
8: Uhum.
0: Bom, beleza, ficou claro aí a questão do, dos ciclos e de como esse ciclo está interferindo no potencial de atividade física da mulher. É, agora, um ponto que você estava comentando agora há pouco... Na verdade, a gente está falando isso há algum tempo nesse episódio, né? É, Lucão, enfim, e demais. Que é essa questão da diferença da distribuição de gordura no corpo, né? Você falou agora há pouco, não. O corpo do homem é mais como uma maçã, enquanto da mulher é mais como uma pera, né? Essa distribuição da localização da gordura, né? E de como vai ficar também o tônus muscular aí... É, é sempre difícil fazer esse tipo de pergunta do porquê isso, mas a gente tem algum indício dessa, do porquê dessa diferenciação? Por que, que a mulher tem realmente essa concentração de gordura é, nos glúteos, nas coxas, é, nas mamas, enquanto que o homem não tem, vai ser mais um pouco mais pra cima no corpo, mais no, no abdômen, enfim.
4: Então, Fencas, é, na verdade, assim, a gente tem algumas né, hipóteses, né? Isso pode ser também, por. É, é, questões evolutivas, né? Do. Enfim, é, o que a gente consegue observar bem é essa diferença da, da distribuição muito por conta da, da testosterona. Uhum. No né? um homem, a gente vai ter mais essa, é, essa distribuição né, do, da gordura, vai estar tá mais relacionada às vezes com a questão ali de, de isolamento térmico do, do tronco, do, dos órgãos principais ali e você ter os membros né, mais fortes, né, mais funcionais, digamos assim. Mas é uma questão assim, que é complicado de você falar o porquê, porque pode ser que Seja o ovo ou a galinha, sabe? Pode ser que a gente tenha evoluído dessa forma Ou pode ser que a evolução É... Obrigou conduziu que a isso nos... É, nos nos guiasse a isso, entendeu?
3: É, o corpo, eu entendo assim, acho que o caráter evolutivo é, é, é importante, mas é, voltamos de novo àquela, àquela pauta, né? A mulher, uh, o ser feminino, né, ele é moldado e construído para para reproduzir, assim como o homem, o ser masculino também, ele é moldado e construído para reproduzir, né? E ao longo da evolução, algumas características vão se se, se se consolidando de um lado ou de outro. No caso específico da mulher, a bacia mais larga, o acúmulo de gordura junto ao quadril, né, as coxas mais largas, ou seja, as mulheres, elas é, precisam ter, uma, não é à toa que elas têm uma bacia pélvica, né, a pélvis mais larga para acomodar o útero, para acomodar o feto, né, uma criança de 3, 4 quilos dentro do, 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 do útero da mulher. Até
4: passagem também, Exatamente, né. Exatamente,
3: a passagem, né, então há toda uma, 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 uma estruturação, uma, uma modelagem do corpo que ele é preparado para isso. Se a mulher vai fazer, ter filho ou não ter filho, é outra história, mas o corpo está sendo preparado para isso, né. As mulheres, elas têm realmente a quantidade maior de gordura, porque elas têm mais hormônios né, do que os homens e A base química da formação né, Dos hormônios é, é a gordura, é o colesterol O colesterol não está aí só para entupir a artéria não né? É a partir do, do colesterol Que são formados todos os hormônios Nossos praticamente né? Principalmente esses hormônios sexuais né? Então a mulher que produz estrogênio Durante toda uma vida Cicla, progesterona, hormônio luteilizante Muito mais do que o homem Entende-se que ela deve ter um acúmulo Maior de gordura no organismo, mais do que o homem. Isso traz características evolutivas para a mulher, que, assim, por exemplo, a mulher é mais resistente ao frio, né? a mulher é mais resistente à fome, né? o homem precisa de uma necessidade calórica maior, porque, além de eles terem menos gordura, o homem tem mais massa muscular proporcionalmente. Né? Então eles precisam gastar mais caloria, eles precisam realmente ingerir mais calorias. Então isso eu acho que é uma coisa da fisiologia do masculino e do feminino que, que, que é genético, tá? O nosso corpo é construído para isso, sabe?
0: Então o que vocês estão trazendo é tanto do... Bom, as duas respostas acabam sendo evolução, mas a primeira do ponto de vista de evolução do... Da, das características físicas de homem e mulher é, ante a funções socio, sociais e biológicas que eles tiveram ao longo da história é, biológicas de você ter condição de ter um filho, né? E por isso você tem que ter de fato um quadril maior para que a cabeça do bebê possa passar, né? E social essa questão de é, o homem é, por, ter, é, por ter menos é, que tá, é difícil fazer, é ovo e galinha aqui como o Lucão comentou é, o homem por ter mais tônus muscular, por ser em geral é, é, mais resistente ou, ou, ou mais forte que a mulher é, ele, ele tende a ter funções em que ele vai utilizar isso mais tipo a lógica do homem caçador né, e da mulher ficando em casa uma lógica bem, bem patriarcal histórica é, mas isso acaba é, é, sendo transpassado para como o corpo vai se moldando ao longo da história e aqueles que conseguem desempenhar melhor as funções são aqueles que co conseguem procriar, né, conseguem gerar filhos e esses são assim selecionados e tem também até uma questão aí associada de atributo sexual, né? da, da relação de, 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 de tamanho uh, de atração pelo, 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 pelo homem ou pela mulher uh, de acordo com esses atributos físicos o que, que a gente acha bonito ou não, atrativo ou não e acaba muitas vezes relacionado a, esse, a esses atributos específicos né?
2: Isso, a questão da atratividade, além de ser moldada por questões culturais, né, os critérios de atratividade, eles mudam um pouco, mas em essência, é, ainda somos animais, então, muitos desses critérios, eles continuam presentes, de, só que expressos de formas diferentes. Uhum. Deixa a moto zoar passar aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo oh, não. Não.
0: <risos> Sem moto zoar
2: dentro. É, é um dos critérios de atratividade, eu acho, né? O cara acha que ostentar a moto zoar dentro uhum. vai, vai fazer. <risos> Pessoas se interessarem por ele.
1: Já falamos disso.
2: A exatamente. demonstração das posses, né? No Mostra último episódio que ele a gente é falou provedor.
0: exatamente disso. Como que a, o adolescente passa da bicicleta para moto.
2: Exato. Então, você tem esses critérios de atratividade que, é, no fundo, no fundo, eles permanecem em alguma medida... Mas eles vão ficando um pouco mais sofisticados, digamos Antes assim. Antes
3: até dessa sofisticação, Dani, assim, é, por exemplo, o, o que representa a feminilidade, né? O que representa a mulher feminina? Os seios, o quadril, uma mulher que tem uma curva, né? Os glúteos, né? Isso que atrai o, o sexo masculino, né? Então, e aí, é, nesse, é justamente onde, onde, os onde acontece a diferenciação, é onde os hormônios femininos agem. Né? então a mulher que tem é, é, seios bem feitos ou seios fartos ou tem um quadril, tem um glúteo bonito e tal assim é, uma, é, é visualmente é atrativo para o homem né, para o macho, porque uma fêmea que, 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 que demonstra isso está passando para o macho a informação de que assim, eu tenho os hormônios sexuais é exatamente corretos, eu
2: sou fértil, né? então... Eu... E tem também a questão do, do, dos caracteres de seleção do, do homem, né, então, o que era um homem provedor em tempos de pouca escolaridade e o que é um homem provedor hoje em tempos de maior escolaridade das populações, então, muda-se o padrão, é, o, o homem de, de costas largas, braços largos, com a aparência de mais forte, ele continua chamando a atenção, digamos assim, de certos grupos, porém, o homem com escolaridade mais elevada, né, é, com um perfil mais intele intelectual, também pode ser mais atrativo, mas o fundo dessa questão Continua sendo é, A questão de, de, daquele Ser um parceiro viável Para a produção de descendentes Então aquele parceiro Vai ter condições de me dar um suporte Enquanto eu estiver cuidando Da cria no meu período pós-parto Colocando na grosso modo né? uhum. Então esses critérios, esses critérios Eles mudam Mas a, a raiz ainda Permanece, digamos assim né? Então ele vai se sofisticando, mas a grosso modo ainda continua focado na questão da produção de descendentes. É, é, o você, sucesso reprodutivo, de, né? Isso, o sucesso reprodutivo, independente de você querer ter descendentes, gerar descendentes ou não, mas ainda somos animais voltados à reprodução. Então, os nossos critérios de atratividade eles estão muito relacionados à questão do sucesso reprodutivo, independente da nossa vontade expressa de querer ou não ter filhos.
5: É importante lembrar que o objetivo final de qualquer ser vivo é a perpetuação né, da sua espécie. Então, mas mais que pareça que devemos fazer outra coisa, o objetivo final maior, evolutivamente, é a continuação da espécie. Sempre vai ser isso.
0: Uhum. É, do ponto de vista biológico, o... Ou... A gente está aqui para passar o DNA para frente. Isso a gente sempre fala em todos os episódios. Inclusive, a gente poderia ter começado o episódio de hoje com isso. A idade, a, a idade adulta é quando você estabelece o momento em que você vai cumprir a sua função biológica, que é passar o DNA para frente. A partir daí, você vira só um corpo sem mais nenhuma função do
1: ponto de vista evolutivo. Lembrando que é só da parte biológica ninguém é obrigado a nada, gente. Sejam felizes.
0: Não, Exatamente. É, os
2: métodos contraceptivos estão aí, né? Obviamente. Sejam felizes.
0: Estamos falando totalmente de um ponto de vista biológico e, de fato, é, é pra pessoa sua pra para frente. Mas você não quer ter filhos? Por favor, quem somos nós para obrigá-lo ou obrigá-lo?
8: Um dia você tá dormindo, do nada cutucam. Você fala, mãe, deixa eu dormir mais um pouquinho. Fala, não é mãe, não. Falo, quem é? É a vida. O que, que você quer, vida? Você é adulto. Fala, sério? É, olha esse boleto.
0: Mas bem, a gente está aqui falando muito ainda de um ponto de vista biológico, né? Inclusive agora que toda a questão de reprodução, a gente estava dando essa perspectiva de evolução, realmente só do biológico, a gente falou muito dos hormônios, impacto no corpo e tudo mais... Mas a vida adulta é muito mais do que isso, a vida adulta é muito mais do que sexo. A vida adulta é todo o resto, né? E é sobre todo o resto que a gente fala, o sexo e todo o resto, né? Pode ser uma boa... boa,
8: boa. Um bom título.
0: Mas para começar sobre esse todo o resto, a gente fala sobre... Uh, bom mas durante a adolescência a gente estava com um foco grande né da criança e do adolescente é o colégio né a gente está na escola a gente está aprendendo a gente tá. é o nosso ambiente maior de socialização quando criança adolescente chega-se na vida adulta alguns vão para a faculdade ensino superior outros vão direto para o ambiente de trabalho mas a gente É justamente isso é, é essa fase de transição uh, de como é que continua essa escolarização agora? Digo, é, não é mais o colégio, não é mais lidar com adolescentes, lidar com adultos, ainda num ambiente social, ainda num ambiente de aprendizado, mas são outros seres aí, né? Como é que é essa próxima etapa, gente?
2: Então, né, com o prolongamento do, dos estudos e essa, essa continuidade né, no ensino superior, com a ampliação de, de vagas e com uma quantidade cada vez mais maior de pessoas fazendo ensino superior, a gente tem vivenciado o que alguns autores chamam de geração canguru, que é um período de prolongamento da juventude, né, que vem acompanhado por esse prolongamento da escolarização, que é esse período que as pessoas passam na faculdade ainda sem trabalhar e morando junto com os pais, então é, fala-se até em adolescência tardia ou juventude prolongada. E alguns autores mais radicais defendem até que a adolescência iria até os 30 anos, que é a média de idade que a gente tem é, das pessoas saindo da casa dos pais. Uxi. Então, esse prolongamento da, da, dessa fase de escolarização aumenta o período de dependência né, das figuras parentais, faz com que, com que a pessoa demore um pouco mais a, a ingressar no mercado de trabalho, e, consequentemente, todas as, as outras pautas relativas ao mundo adulto vai ficando para depois, né? O que vai impactar, inclusive, até numa idade maior de nascimento do primeiro filho. Então, os casais, eles começam a ter o primeiro filho um pouquinho mais tarde, conforme, conforme aumenta o grau de escolarização dessa família, né? E não se tem muito um consenso mas do, do que caracterizaria essa espécie de juventude prolongado, adolescência tardia, mas foca-se muito nisso, nessa vivência do ensino superior, nessa é, nesse período de, de entrada no mercado de trabalho. E justamente a, a, a perda, não é bem a perda, a superação desse período de adolescência, mas ainda a não completa entrada no, no período de, de da vida adulta com relação às responsabilidades e aos papéis sociais atribuídos ao adulto. Então, é... Né? a juventude, assim, um pouco mais longa.
0: É quase uma pós-adolescência, então, assim como a gente tinha pré-adolescência, você tá descrevendo uma pós-adolescência.
2: É bem isso, né, tem se colocado esse período como período de transição, mesmo entre a adolescência e a vida adulta, que seria uma pós-adolescência, uhum. em que você vai ter, além dessa, dessas questões relativas ao aumento da escolarização, as questões relativas a emprego e desemprego e a própria subsistência, elas vão ter uma relevância muito maior do que no período da adolescência. Então, a só passa... Claro a se preocupar com fonte de renda, com fonte de sobrevivência. e Em muitos casos, né, isso pode levar a, a subemprego, atividades laborais de risco. Né? Então, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, a vida do adulto ela é permeada por alguns fatores. Então, você vai ter uma subdivisão basicamente em três. Você vai ter a política de saúde do trabalhador e da trabalhadora, você vai ter a política de saúde da mulher e a política de saúde do homem. Cada uma dessas políticas vai se atentar a questões específicas daquela realidade, né, então no caso da política de saúde do trabalhador, é, ela é pensada justamente para reduzir a quantidade de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. Né, que já vai ser um fator agora muito preponderante na vida do adulto, e é, ela vai compreender uma articulação, principalmente volta da capacitação e a prevenção de riscos. Então a gente vê mudanças, se na adolescência os problemas maiores de saúde do adolescente ainda estavam relacionados ao desenvolvimento físico e também ao desenvolvimento mental, é, por, por alguns é, riscos de, de transtornos mentais Principalmente ligados à autoimagem Agora na vida adulta a gente vai ter Um aumento do, dos riscos físicos porém mais ligados à questão de saúde ocupacional, né, que é a questão de saúde do trabalhador, e questões específicas da saúde da mulher e saúde do homem, principalmente no quesito reprodutivo.
0: Uhum. Ou seja, o que você está trazendo aqui é a mudança de fase de vida vai alterar as preocupações que você vai ter sobre esses indivíduos, né? Não É menos sob um ponto de vista de como que eles vão se desenvolver e mais num ponto de vista de como eles podem se é, reproduzir de uma forma saudável e como eles não devem morrer enquanto eles estão trabalhando.
2: Exatamente, é aquela questão de como eles vão se manter vivos até envelhecer.
0: Até envelhecer. Né? Exatamente. Perfeito, Dani.
2: E aí, nessa questão do, dos eixos de saúde, né? A gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente vai falar de, de saúde do gênero, né, tanto saúde da mulher quanto saúde do homem, porque a população masculina quase não vai no serviço de atenção básica, uhum. então é raríssimo você ver homens indo ao postinho de saúde, né, homens na, na vida adulta jovem, né, naquela primeira, naquela primeira fase, até seus 35 anos, mais ou menos, é, geralmente eles costumam procurar atenção especializada, então quando o homem vai procurar atendimento médico, Muitas das vezes ele já tem algum problema de saúde e vai para avaliar aquele problema de saúde. É difícil você ter um homem fazendo uma, uma consulta de nível preventivo a algum agravo, né? Quando ele vai, geralmente o agravo já está instalado, já é bem depois da, do aparecimento dos primeiros sintomas e sinais. Então, isso é, traz um grande problema na questão do desenvolvimento de ações de prevenção e promoção à saúde do homem, porque os homens, de modo, de modo geral, eles são mais vulneráveis a doenças crônicas... E os seus tratamentos têm menos adesão. Então, é aquele homem que vai fazer o tratamento para hipertensão e não lembra tomar medicação... Ou que não faz o acompanhamento certinho, né? É, uhum. é aquele homem que, quando vai no urologista ver alguma questão relativa à saúde sexual... Já está com um problema de saúde bem avançado porque tem todos os, os tabus relacionados a isso. E foi pensando nesse tipo de situação que se instituiu a Política Nacional Integral de Atenção Integral à Saúde do Homem em 2017. E aí o foco dessa política é na população masculina de 20 a 59 anos. E aí, gente, quando eu tô falando de política nacional, basicamente é um protocolo, certo? Eu não tô falando de política em outro sentido não, assim, não viagem. Foca aqui. É, é no sentido de, de um desenvolvimento, é um protocolo de desenvolvimento de ações, que eles são fundamentados em cinco eixos. Pensando nisso, né, de que o, os homens, até pelas próprias questões culturais, eles procuram menos o serviço de saúde, então tem que se pensar em formas para que esses homens adoeçam menos. E aí, quais são os cinco eixos que é, a saúde tem buscado qualificar para trazer esses homens para o serviço de saúde? O acesso e o acolhimento, é, a saúde sexual e reprodutiva, questões sobre paternidade e cuidado, doenças prevalentes na população masculina e prevenção de violências e acidentes. Então, se vocês pararem para analisar, esses cinco eixos são todos os eixos que a gente tem dificuldade de fazer esse atendimento da população masculina, principalmente na atenção básica à saúde, que é o postinho, que para quem não lembra, o postinho é a porta de entrada do nosso sistema de saúde, é por onde as pessoas acessam, então visando justamente diminuir as taxas de, de adoecimento e de mortalidade masculina, pensou-se nessa política de atenção integral à saúde, justamente como forma de prevenir ou de, de localizar esses agravos antes que eles se tornem agudos. Sim.
0: Perfeito. O ponto é, dado que a gente tem a necessidade é, coletiva de que os homens, é, aqui a gente está falando especificamente de homens, mas enfim, poderia ser de qualquer outra categoria, mas de que os homens têm certas necessidades de saúde recorrentes como um todo, né? as pessoas, é, os homens, eles têm a ter as mesmas doenças, tendem a ter os mesmos riscos de saúde e ao mesmo tempo essa mesma categoria de pessoas ela muitas vezes relega a forma como ela vai tratar desses riscos é, a gente sabe que é, é, é muito comum homens não irem fazer um tratamento preventivo. Você cria uma série de procedimentos, você cria um plano, uma política pública em âmbito nacional, justamente de tentar entender quais são esses riscos, como atrair os homens para que eles, é, é, consigam eles consigam entender esses riscos e mais do que isso, consigam fazer as ações para prevenir que essas doenças venham a acontecer ah, neles ao longo da sua vida adulta para que eles tenham qualidade de vida e possam ter uma velhice saudável também
1: agora, usando o meu lugar de fala é a, que doença é igual praga de madrinha tu só pega <risos> se tu acreditar então ah. é por isso que a gente não vai no médico porque se tu Ito. não souber o que os olhos não vê, o coração não sente não. já é. diria
2: Pablo Vitar.
1: isso <risos>
4: O homem é aquele ser humano que faz a revisão no carro duas vezes no ano, mas não vai ao médico uma vez, né?
2: É, é não faz a revisão nele, né? É.
4: Exatamente. Aí. é aquele
2: que sente aquela fisgada na coluna, e aí sente aquela fisgada na coluna uma vez, só pra vocês verem o quanto é uma questão aparentemente simples, mas que gera toda uma problemática. Sentiu aquela fisgada na coluna uma vez no futebol do final de semana... E aí, sentiu só aquela vez, botou um gelinho, ficou bom. Na semana seguinte, sentiu de novo, aí depois teve que baixar para pegar um negócio no armário, aí sentiu de novo, já não no futebol. Aí, ó, vai passar, porque eu tô ficando velho mesmo, é porque eu me esforcei, é porque começa a dar mil desculpas e não vai no médico. Quando é que ele vai no médico? Quando a dor está tão grande que ele não está mais conseguindo se levantar. E aí ele vai na urgência, ele não vai mais no posto de saúde. Porque ele já está em uma condição tão aguda e tão incapacitante que ele não tem mais condição de ir na atenção primária, ele já vai na rede de urgência e emergência. Uhum. E aí, uma causa perfeitamente evitável, que se ele tivesse ido conferir da primeira vez que sentiu, não teria sido agudizado, e que às vezes pode ser uma lesão mais grave, um problema de saúde mais grave, que pode é, requerer fisioterapia, pode requerer é, intervenção cirúrgica, uhum. e uma série de outras coisas que poderia não ter chegado a esse ponto se tivesse cuidado assim que surgiu o primeiro sintoma.
1: Meu pai ah, passou dias com uma costela quebrada, só conseguimos levar ele no médico quando ele tava alucinando de dor isso é
2: real pois é
0: você já tinha contado isso aqui? Sempre que você fala disso, me dói o coração, cara. Costela quebrada, não é qualquer <risos> isso, coisa, ele, né? Qualquer coisa. Ele, não, Pô. isso aqui
1: eu resolvi. Ele se enfaixava, sabe? E achava que ia dar tudo certo.
0: Meu uhum. Deus, o pior é que eu conheço histórias similares. Eu tive um, um, um colega de trabalho, meu chefe, na verdade, no trabalho antigo. Ele, ele tava também com essas fisgadinhas aí que a Dani tava falando. E, cara, era câncer. Pois é. <risos> tô falando rindo, ele Pô, já é. foi tratado. Foi matado, foi curado e tudo mais, mas assim
4: demorou aí, entendeu? Não, é é. O, o meu irmão passou acho que uns 35 dias com a clavícula quebrada, assim, meu o Deus médico Deus olhou o, o raio-x e falou assim não sente dor, né? Ele, ah, cara, quando eu levanto o braço assim, rodo, até que dói. Ele falou, cara, tá quebrada.
0: <risos> Só dói quando eu respiro, é o famoso, é, não, né? E Só assim,
2: dói. E o quanto isso é influenciado por questões culturais, né? Não é porque o homem é mais resistente à dor. Não é isso. Quando a gente tava falando de menstruação ali mais atrás, tava os homens, tudo do, do, da gravação, tudo dizendo que tivesse uma gripe e já tava morrendo do mesmo jeito que as mulheres que estavam sentindo dor na perna menstrual. é, é o tá falando então, não é a questão que o homem seja mais tolerante à dor. Muito claro. pelo contrário. A gente tem evidência que a mulher tem uma tolerância maior à dor justamente pela questão do parto. Sim, sim. Mas, você tem uma questão cultural que fala sobre a... a que faz com que os homens sejam mais desplicentes com a própria saúde. Né? Que o homem... O, o padrão de homem machão é aquele que está sempre saudável, que nunca vai no médico, que ir no médico é frescura. Então... É, Isso é uma
0: imbecilidade o... tão grande, né, cara? É quase um mártir, <risos> né, assim.
2: É, ah, o cara, ele tem que ser tipo, tipo o, o, o rock balboa, né? Que ele apanha, apanha, apanha e continua batendo. Exatamente. Então, Tá com a cara toda destruída, mas de repente ele levanta com a força descomunal e continua batendo no outro cara. E não é bem assim.
8: <risos>
2: pois é, a boca pingando de sangue. Exatamente. E não é assim que as coisas funcionam, né? Então, se a gente for olhar bem, é, a gente tem um índice de, de mortalidade por causas evitáveis nos homens que é relativamente alto, né? Exatamente. Então... Você tem uma, uma taxa de, de internação no sexo masculino por doenças do aparelho, do aparelho circulatório, do aparelho digestivo. Gente, o povo tá se internando por hipertensão que não foi tratada, por gastrite que não foi tratada. Vocês têm noção do que é isso? Coisas que são absolutamente tratáveis e tratáveis de forma simples. E justamente por, por não haver esse tratamento, você vai tendo uma complicação nessas questões de saúde, o que vai é, gerando mais sofrimento para o paciente e vai também onerando mais o próprio sistema de saúde.
1: Por exemplo, é, eu, eu vou muito pouco ao médico, tipo, porque meu avô não ia, meu pai não ia, e eu cresci, sabe, com isso de hoje, ó, a, a Betamark depois me avisa muitas vezes, mas eu... Teve uma vez que eu tava caminhando, um cachorro me mordeu na rua. Eu fiquei apavorado. Aí conversei com o Tarek, conversei com a Flávia, conversei com um monte de gente que disse: Cara, tu tens que tomar a injeção Sim. lá, né? Ah, eu, eles rápido. me deixaram apavorado. Dois meses, depois, né? dois meses depois, eu. Caramba, eu tinha que ter tomado a vacina. Puta, não funcionou. funcionou. <risos> Eu fui dormir, apavorado, e esqueci. Eu fui. Quando eu lembrei, é assim, agora é tarde, tô vivo, né? Perdi uma mesa. E
2: você vê que até dentro Não de casa, ninguém. geralmente, a, a gestão da saúde é feita pela mulher, né? Sim. É a esposa que marca os exames. É o cérebro. Que vai atrás do médico, que fica atenta aos sintomas. Muitas vezes, ela acompanha o, o cônjuge na consulta, e é ela quem relata... Quando o sintoma começou, qual a intensidade, porque muitas vezes os homens tendem também a minimizar tanto o grau de sofrimento que eles estão é, tendo com aquela doença, quanto eles não sabem estimar muito bem quando foi que começou os sintomas.
1: É, o, hum. o cara fala, ah, foi em abril, é a mulher, é de 94.
0: É. <risos> Bem, isso aí mesmo. Vai falar
5: aí, Márcio. Então, duas coisas. Primeiro, só pra comentar que isso que o Guaxa teve chama-se sorte. Na saúde, é. a gente não <risos> trabalha com <pra> sorte. <risos> então, vocês que estão ouvindo pessoal, por favor, não façam isso, Eu difícil. não sou
1: exemplo pra ninguém, gente. <risos> Exatamente. <risos>
5: A segunda coisa, só para contribuir no que a Dani estava falando, é, nessas políticas todas que o Ministério institui, tem um programa que começou no passado, que é o programa Mais Acesso, que, basicamente, a atenção básica, a gente agora coloca horários de atendimento diferentes, né? Pode ser durante a semana à noite, né? Até por volta de 8 ou até 10, horas da noite, ou no fim de semana, no sábado, por exemplo, o posto de saúde abre, que normalmente não abre, né? O horário normal é o horário comercial de segunda a sexta. E aí, fazendo isso, a gente verifica um aumento muito grande da procura é, de homens na unidade de saúde, porque a gente acaba quebrando o principal, desculpa, que eles que é tipo, ah, não tenho tempo por causa do trabalho, não tenho tempo porque vou resolver isso para a família, aquilo outro. Ou seja, a gente quebra essa desculpa e ele fica sem realmente poder justificar. E aí, conversando com a gente de saúde, conversando com a gente na unidade, ele acaba comparecendo e a gente consegue instituir um cuidado prolongado linear, né é, justamente nesse horário especiais para poder trazer né, essa população para dentro da unidade.
8: Perfeito.
0: A gente está aqui com foco no homem, dado como bem exemplificado pelo Guaxa. Nós não somos qualquer tipo de exemplo, na verdade, em geral. É, mas também você tem uma série de medidas públicas também focadas para a saúde é, da mulher, né?
2: Isso. É, só para fechar essa parte do homem tem, uhum. acho que a ação mais notória que a gente tem com relação à política de saúde do homem é o Novembro Azul.
1: Ah, sim. É né, o
2: famoso mês de conscientização que inicialmente falava só sobre o câncer de próstata e aí depois com o surgimento da Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem é, se expandiu principalmente para temas como saúde mental e é, que são as infecções sexualmente transmissíveis além de questões de doenças crônicas e até mesmo da própria higiene né? aquela famosa campanha do Lávio Pinto, ela <risos> também faz parte do Novembro Azul né? porque é uma das é, principais é ferramentas de prevenção ao câncer sempre. de pênis
1: no, novembro eu sempre lavo inclusive <risos>
0: Cara, eu acho que ter uma campanha... Pra lavar o pinto mostra como ser o como o homem precisa realmente ter. deleixado precisa mundo. Precisa <risos> falar
2: todo é dia, um negócio. pelo amor de Deus. É, Excluindo-se questões de, de populações vulneráveis, né? Que, enfim, que não tem acesso é, a artefatos a básicos, tipo água e sabonete, né? Excluindo-se essas populações, como populações de rua, por exemplo, populações em situação de rua, por exemplo. É, mas se a gente pensar direitinho, né, com relação à saúde do homem, não se tem muito a cultura de ensinar o menino desde pequeno como fazer a higienização correta do seu pênis, né? Então... Campanhas como essa também vêm para quebrar um certo tabu, porque assim, eu, mulher, quando eu era menina, minha mãe me ensinava direitinho como fazer a higiene da, da, da vulva, né, e todas as questões relativas ao uso de roupa íntima, né, e questão de quando trocar e tudo mais, a gente não vê muito esse tipo de diálogo, não. e aí eu falo a gente enquanto profissional de saúde... É, que trabalhou com, com adolescentes principalmente, a gente não vê esse tipo de diálogo acontecendo com meninos e adolescentes, então não se tem muitas orientações sobre como fazer a higienização correta né? e aí campanhas como o Novembro Azul vem para falar justamente de pontos negligenciados da saúde do homem geralmente os mais negligenciados são as doenças crônicas né, diabetes e hipertensão que é negligenciado, acho que por quase todo mundo que é diabético e hipertenso, é, questões de saúde mental e questões de, infe de infecções sexualmente transmissíveis, e aí aproveitam para falar também sobre é, sobre a questão do câncer de pênis, né, a gente tem todo ano cerca de 1.600 amputações de pênis por câncer, e aí é, as causas uma, uma das principais formas de prevenção é a higiene, mas também pode acontecer é, câncer de pênis em decorrência de infecção por HPV, né? Ainda tem essa. Quantas? 1.600 por ano, amputações de
0: pênis. 1.600? 1.600 por ano. Na hora eu abri um pouquinho o olho aqui, que realmente foi um negócio que eu não imaginava.
1: É sempre problemático.
2: Né? É um número relativamente alto, né? Pô,
0: cara, assim, assim como vocês já falaram que o, o símbolo da feminina masculinidade, né, como os seios, os glúteos e coisas do gênero, cara, o pênis é o símbolo da masculinidade, né, e você, por conta de uma doença, ter que amputá-lo, sabe, é um negócio pesadíssimo. É, então né?
2: vamos dar o passo a passo Isso. aqui de como é que lava direitinho, né, aos tutorial. ouvintes. Vamos fazer esse tutorial, é... Basicamente, lavar o pênis Com a retração do prepúcio. Então, vai lavar direitinho, desde a glande Até a base, com água e sabão Vai limpar o smegman, queridinho É aquele queijinho, sabe? É pra limpar, querido Esbagman, né então... é um
0: nome tão horrível <risos> O nome. É, é, o troço ah, é horrível em si, mas o nome já ajuda. O que, que é isso? É meu é, smack, Eu tô rindo da Dani.
2: É aquele queijinho. Mas as mulheres têm não. também. E, e assim, e as mulheres têm também, Ai, gente. É não é só os homens que tem, não. Né? Então as mulheres têm também, que tem clitoris na vulva. Então, lava direitinho, ah. com água e sabão. É, é, faz a higiene diária, né? Toda vez que você for tomar banho, lava, pelo amor de Deus, né? É o mínimo. E quando tiver relações sexuais também... Dá aquela lavadinha, né, querido? Né? Toma um banho de preferência. né Mas se não tomar o banho... Pelo menos faz a higienização correta do pênis. Certo? É, para evitar uma série de doenças... E também para não mascarar outras. Porque muitas vezes você tá com, com sujidades lá... E começa a ter alguma irritação... E você pode pensar que tá com uma doença... E na verdade a doença é grude. Então assim... Lave, né? Custa nada, gente. Rapidinho. Pode tomar distante. banho
4: antes, tomar banho depois. Banho é um é, negócio que não.
2: Fica cheiroso, faz mal. fica cheiroso. É. Sua parceira ou parceiro agradece. né, Fique limpinho, cheiroso. Todo mundo sai ganhando.
0: Eu tô com a palavra esmegma na cara.
1: <risos> Eu tô apavorado aqui, vamos lá. É realmente adulto.
5: <risos> os pais podiam ter ensinado isso assim em casa, mas os pais também não têm essa educação e não passam é. pra frente, entendeu? Daí a Verdade. importância da gente falar tanto disso, né? É, tem que falar dessas coisas que parecem tão simples pra gente que teve essa educação tão cedo na infância, na adolescência, mas tem gente que simplesmente não tem. A família inteira nunca teve essa educação, então é fundamental. É uma coisa questão.
2: básica, né? Que é a higiene do próprio corpo, assim. E considerando que o pênis é o Como o Fencas falou, né? O símbolo da masculinidade Que tudo gira em torno do falo uhum. E justamente você Não lavar aquele que é o seu troféu Poxa
0: É, é um negócio que não faz o menor sentido sem dúvida E é por isso que eu sou adepto também Da circuncisão, pensem nisso Entramos em religião já é. <risos> É sobre o Esmagma,
4: né? acho que todo mundo vai lembrar, não sei a Dani, mas Fucker and Sucker do Cacete Planeta era o Johnny Bruce <risos> e o Chuck Smegma. Agora, se vai ter relação aí ou não, a gente precisa perguntar pros caras, entendeu?
2: <risos>
0: Meu
4: Deus, Deus, onde vai a mente humana eu, pra eu buscar uma referência? Eu fico feliz
2: por não ter essa lembrança.
4: Você perdeu Deus. o melhor seriado policial dos anos 90. Era fantástico, era fantástico.
2: É. Nessas horas, eu agradeço por ser novinhas. E aí, da mesma forma que a gente tem a política de saúde do homem, a gente tem a política nacional de atenção integral à saúde da mulher. Né? Que as mulheres, elas acessam mais é, os programas de saúde, os sistemas de saúde, então você tem uma política um pouco mais específica, né, ela é organizada em torno de 11 eixos, e você vão, vocês vão perceber que os temas, eles são muito mais direcionados e estratificados do que no caso da política de saúde do homem, porque é, no caso das mulheres você tem até uma quantidade maior de dados epidemiológicos também, né a respeito, então quais são esses, esses 11 eixos é, mortalidade materna e aí vai falar sobre atenção obstétrica abortamento é, contracepção ISTs, o segundo violência doméstica e sexual o terceiro, a saúde de mulheres adolescentes. Quarto, a saúde de mulheres no climatério-menopausa. Quinto, saúde mental e gênero. Doenças crônicas degenerativas e é a parte de câncer ginecológico. Saúde da mulher negra, saúde da mulher indígena, saúde da mulher lésbica. Saúde das mulheres residentes e trabalhadoras da área rural. E saúde das mulheres em situação de prisão. Então, você vê que já são bem mais específicos e... É, Cada eixo desse já desenvolve ações bem mais pontuais, justamente porque tem uma quantidade maior de dados coletados, então consegue ter uma atenção à saúde um pouco mais eficaz, digamos assim, por ter é, pelo maior acesso mesmo, né? Você tem as mulheres que têm o maior acesso ao sistema de saúde, tem a maior adesão ao tratamento, consequentemente tem uma expectativa de vida maior. Então tudo isso vai é, influenciar.
0: Uhum. Não, sem dúvida. E, e aí você começa a ter ter esses focos específicos temáticos ou de subcategorias dentro das mulheres para conseguir fazer com que as estratégias consigam dar a sua, a, a sua eficácia maior, né?
2: E aí uma dessas estratégias é a própria existência do outubro rosa, né? Para a conscientização do câncer de mama e do câncer de colo de útero, Sim, né? Que até que anterior isso, ao
0: novembro azul, né?
2: Isso, e aí é, você tem é, justamente essas ênfases, né? De câncer de mama e câncer de colo de útero, que figuram ali entre as maiores causas, não só das neoplasias, mas também de, de óbito, quando não tratados. Uhum. E aí, diferentemente da saúde do homem, é, diferentemente do novembro azul, que é, amplia muito essa questão, no outubro rosa você já tá mais focado com relação a câncer de mama, câncer de colo de útero e também algumas questões relativas à saúde mental, mas nem tanto. O foco é maior no novembro azul.
0: Uhum. Uma última coisa aqui sobre saúde, gente, que eu acho fundamental a gente comentar. A gente falou muito no cast de, de é, bebês, de criança e até um pouco de adolescente é questão de vacina, né? Porque parece que quando você para de começa a adolescência, pronto, já estou imunizado para tudo, não preciso nunca mais me vacinar. E eu acho que justamente no momento de pandemia que a gente está vivendo agora o assunto de vacina volta, volta à tona, é aquela frase não sei se foi o Neil deGrasse Tyson que falou mas eu vi como sendo a citação dele de que hoje a gente está vendo é, você que defende o mundo sem vacina A SING é o mundo sem uma vacina Exato. É isso que a gente tá vivendo A frase,
1: ele postou no Instagram, né? Como frase ah, é. Dele.
0: Ah. É, é, então é, Mas é basicamente isso Então, é, chegando à vida adulta A gente ainda tem, sim, um calendário vacinal Importante de ser cumprido, né? Eu, eu tô
1: aprendendo muita coisa hoje <risos>
2: <risos> gente, na verdade assim, esse esse cash é uma intervenção por guacha, certo? É, a gente tá compartilhando aqui com vocês que pode ser que ajudar vocês também, mas o foco principal é o guacha. Em
4: guacha essa é já, né? Porque o outro também já foi. Então, né? é, é, é o segundo já, igual. É, é, é sempre assim. O título do cast vai ser Tutorial de como ser adulto. <risos> Ah, e aí assim, da o
2: calendário O calendário <risos> vacinal Ele tem algumas, algumas Vacinas que são obrigatórias E tem algumas vacinas eletivas uhum. né, As vacinas obrigatórias Febre amarela, que não era né, Tanto assim, mas depois do surto de febre, de febre amarela, febre amarela Que vai ser em dose única Dependendo da situação vacinal anterior Então se você não tiver mais O seu, o seu cartãozinho de vacina Você vai ter que tomar como se você nunca tivesse tomado Então guarde o uhum. seu cartão de vacina é, a tríplice viral, que previne sarampo, cachumbo e rubéola, geralmente são duas doses, é, entre 20 e 29 anos, depois mais uma dose entre 30 e 39. E a dupla adulto, que é difterita e tétano, que você toma um reforço a cada 10 anos. Além disso, você tem algumas outras vacinas que elas são eletivas, como por exemplo a pneumocócica, que é a de pneumonia, otite, meningite e outras itens causadas pelo pneumococo que é indicada para populações indígenas e alguns grupos-alvo. E a própria vacina da influenza também, que geralmente são idosos que tomam, mas se você for profissional da saúde, você vai tomar a vacina da influenza. Em alguns outros casos também é indicado. Então, assim que possível, entre em contato com seu agente de saúde, procure seu postinho, tome suas vacinas. É importante, né? Fulham, Não então. apenas agora, mas em situações como essa a gente vê o quanto é importante você estar tá com o calendário vacinal em dia né? e não é porque você é adulto que você não precisa tomar vacina mais não, você precisa
1: pelo
0: contrário, é, é assim vendo, falar copo meio cheio é foda, porque enfim é, vendo o copo 3% cheio o resto vazio do que a gente está vivendo agora é, assim, no mínimo vai dar um susto para o movimento anti-vax. Né? Assim, claro que vai continuar tendo os imbecis, enfim, que aí é, tem alguns que são intratáveis. Mas aqueles que ficavam ah, assim tomados um pouco ah, estão em dúvida, será que tem razão ou não hum. e tudo mais, é, vivendo uma pandemia que é bem ou mal o que sei lá, o pessoal viveu nos anos 80 com a AIDS, né? E aí ficava assustado com uma doença. E como que hoje em dia os jovens não têm medo de, de doenças sexualmente transmissíveis, agora IST, né? Alterou. Eu ainda sou do tempo da DST, né? É, mas por conta disso, por não ter vivido, né? Por não ter passado por aquilo e achar que ah, não pega mais nada. Então, é aquela coisa, tem que. Tem que crescer na dor, né? É foda ter que ser só assim, mas de qualquer forma, é, imagino que vai ser um pouco mais efetivo, então as pessoas vão se atentar mais à necessidade de vacina. E lembrando, gente, assim, só para citar uma, sarampo é uma doença muito mais filha da puta que a covid. A diferença é que a oh. gente tem vacina já para sarampo. Exato. Mas assim, é muito mais infecciosa, é muito mais letal, e assim, a diferença é que ainda bem a ciência conseguiu produzir uma vacina e hoje não, ou aqueles que não são imbecis e não, e, e se vacinam de fato, e vacinaram seus filhos, não tem mais esse problema, mas assim, cara, a sarampo é pior do que covid em quase todos os aspectos, né? Uh, e talvez agora terem vivido na pele uma pandemia você está vendo uh, a necessidade da vacina para sua vida não só para essa mas para outras
2: doenças. Vacina é um negócio muito rápido então você pode entrar em contato com seu agente de saúde pelo WhatsApp mesmo, perguntar o horário que estão vacinando em alguns casos você consegue até agendar o horário para ir tomar sua vacina. então assim não tem muita desculpa sabe para uhum. não tomar um negócio rápido que vai te prevenir sobre uma série de coisas, então assim quer uma dica de rolê da hora pós pandemia vai do postinho tomar vacina menino faz amizade com com o pessoal da sala de vacina são pessoas super legais que vão estar tá lá para te explicar é, para que que serve aquela vacina de quanto e quanto tempo você precisa tomar é, se você pode tomar ela junto com outras, é, alguma, é, alguma reação que você possa ter. Então, cuida da tua saúde direitinho, né? É, o, o ser humano, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo e ele vai meio que negligenciando a sua saúde, porque se a gente prestar atenção, é, a gente tá vendo muitas questões de saúde que são simples, que são preveníveis, mas que são causa de e mortalidade nos adultos simplesmente por falta de prevenção.
4: Uhum. Eu acho que a gente tem que, tem que ter a consciência, assim, de que a gente tem as nossas escolhas e tudo mais, mas eu acho que vacinação é um ato muito mais social, sabe? Assim, do que, é, é maior do que eu, sabe? Uhum. Eu tá imune ao sarampo ou alguma outra doença. Não é só porque, ah, eu vou fazer isso pelo meu bem, mas pelo bem da, da sociedade, das pessoas que me cercam e tudo Sem mais. Dúvida. Tudo bem, assim, ah, eu vou tomar a vacina pra não me imunizar. Tá, cara, se você não, não liga pra se imunizar, tome a vacina pra não pegar e transmitir isso pra outras pessoas, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar também no, no coletivo e, e eu acho que vacinação é, é muito mais um, um ato coletivo do que uma escolha individual, assim.
2: assim como as ISTs, né? A prevenção Sim. das ISTs é também um ato coletivo. Sim, com certeza.
0: E dado que a vida adulta é sexo e as outras coisas, é, mesmo o sexo tem as suas preocupações, né? Uma delas, o smegma Mas outras tantas referentes A doenças que podem vir da prática sexual O Pengas ficou traumatizado Cara, é, é, não, não é nem trauma eu Já conhecia tal. É porque, é porque o, essa a, palavra a, é horrorosa Ela é tão horrorosa so quanto o que a é descreve Exatamente eu, eu acho que é uma palavra perfeita Porque é um negócio nojento E a palavra fala, é smegma a, a
2: própria palavra traduz o nojo dela Exatamente, você já fala
0: com nojo Você já tem que fazer uma careta pra falar, pra falar. O que é isso? Hoje em
4: dia. Que merda.
1: É uma palavra escura. O, o,
4: pior, o pior foi a Dani falar assim: é o queijinho, não. Dani. Eu sou de Minas. O
0: queijo é, que que é a base
4: da alimentação. Que Entendeu? É, é, uma é uma coisa boa. boa. É, eu nunca
2: comer queijo na vida dele.
4: Não é assim? Quando
2: ela falou, eu tive
4: que
3: mudar o microfone, que eu não conseguia parar de rir. Ela falou do queijinho: toma banho. Se não for tomar banho depois, lava. Eu fiz. Mas a gente vai lavar onde se não tomar banho na pia?
2: <risos> gente, é, é redução de dano, já assim, sabe? Tem que trabalhar nessa perspectiva.
0: Mas, de qualquer forma, enfim, smegmas à parte, outras questões relacionadas a doenças... Bom, a doenças relacionadas à prática sexual, de fato, né? Acabei de mencionar a AIDS e DSTs, agora ISTs, né? Mas tem tantas outras que a gente necessariamente tem que falar aqui.
2: Isso, é, segundo dados da, da OMS, né dados do ano passado, 2019, é, todo dia há mais um milhão de novos casos de ISTs curáveis entre pessoas de 15 a 49 anos, então assim durmam com essa, né? Uhum. É, eu, eu achei alto achei, né? Mas se a gente pensar em subnotificação, notificação, talvez seja ainda um pouquinho maior.
6: Uhum.
2: Então algumas dessas que são as mais frequentes em adultos. E aí é o que eu vou pontuar aqui: é a questão do HIV, o HPV e a sífilis. Primeira questão do HIV: a AIDS. A AIDS é a doença que é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Né, o vírus que destrói o sistema imunológico e aí deixa o, o organismo vulnerável a outras doenças, que, acaba, é, que acabava, há alguns, algumas décadas atrás, levando o paciente a óbito justamente por essas doenças ditas oportunistas, né? E aí os dados do, do último boletim epidemiológico sobre HIV e AIDS mostram que está crescendo né, entre os jovens, e aí a maioria dos casos de infecção pelo HIV... Ele está sendo registrado na faixa dos 20 a 34 anos, né? Cerca de 52,7% dos casos. Então, nessa faixa etária, é considerada uma epidemia no Brasil, né? É, esses números, eles só crescem. Então, atualmente, estima-se que cerca de 900 mil pessoas vivem com HIV no país. E dessas, a estimativa é de que pelo menos 135 mil não saibam que tem a doença. Uhum. Então, é assim, né? A principal forma de prevenção é o uso de preservativo, né? A gente sabe, eu coloquei... Existem outras formas... Né, de contato, principalmente com, com contato com agulhas contaminadas e tudo, mas a gente sabe que a principal forma atualmente de que as pessoas adquirem o vírus é através de, da, da prática sexual sem o uso de preservativo.
8: Sem dúvida. Né?
2: Então, você acha chata e vou falar, tem que usar a camisinha sim. Né, ah, porque eu confio no meu parceiro, porque isso, porque aquilo, brother. Você sabe lá se aquele exame que ele te mostrou é aquele exame mesmo, se é verdade, você sabe se está atualizado ou não, você sabe se foi forjado ou não, né? A, a, o preservativo ele não, não protege só de uma gravidez indesejada, ele protege da, de, de outras doenças, inclusive da AIDS, que ainda não tem cura, né? Você faz um. um um tratamento com, com coquetel de medicamentos, né? São muitos medicamentos. Os medicamentos são fortes, eles têm efeitos colaterais, né? Você tem todo um tratamento, mas você ainda não tem cura. Então, assim, é uma coisa que é perfeitamente evitável. Então, né? Usem camisinha.
8: Um dia você tá dormindo do nada, te cutucam. Você fala, mãe, deixa eu dormir mais um pouquinho. Fala, não é mãe, não. Falo, Quem é? É a vida. O que, que você quer, vida? Você é adulto. Fala, sério? É, ó, esse boleto
0: que imputece é justamente isso, né não é agora o Covid que é um negócio que a gente não tem ainda uma cura, não tem uma vacina é um troço que a gente já pesquisa, tem doenças aí que a gente já conhece há séculos mesmo a AIDS, a gente já conhece há décadas a gente sabe como funciona a AIDS hoje tá começando a ser tratável, mas assim com uma série de, de coquetel que você vai ter que tomar pro resto da tua vida mas você tem uma, um método de prevenção muito, muito eficaz que é usar a porra da camisinha então, assim, isso sem contar as outras. Você tem um método pra prevenir tudo isso, entendeu?
2: Não, o método é eficaz e barato, né? É,
0: exatamente. Não é um negócio que é caro pra caramba. E ainda. É, assim, é de graça, né, gente? Assim, você vai no, no postinho, você consegue pegar lá, o preservativo, sabe? É, o, o que realmente me emputece ouvindo isso e tendo que ficar repetindo o tempo todo, porque tem que ficar repetindo o tempo todo, você falou, Dani, ah, eu tenho que ser chato. Não, tem que ser realista, porque as pessoas às vezes não param pra pensar o, o quão boçal é um milhão de pessoas serem infectadas por doenças preveníveis... Sabe, preveníveis porque não lavou o pinto e não colocou a camisinha no pinto, entendeu? então assim... E existe
2: também a camisinha feminina, então, queridas. Se o seu parceiro não quer utilizar a camisinha masculina, usa você a feminina. A feminina também distribui no postinho de graça, né? Aprende a colocar direitinho e tal. Seja você responsável pela sua saúde sexual, Perfeito. né? Não dependa única e exclusivamente do seu parceiro. Né? Dependa de você. É,
1: se não quiser usar, fica a dica. Talvez não seja uma boa ideia continuar isso aí. Sim, também
2: é. tem isso. Ah, repente, esse isso. relacionamento. É,
1: assim, é faz, faz o que, que quiser, tá? Mas talvez. É.
5: Nada é mais valioso que a sua saúde. É esse
2: Justamente. o
1: ponto. É esse o ponto, exatamente.
2: E aí, uma outra questão: também, ainda sem cura, porém com tratamento, HPV. O HPV é o papiloma vírus humano, ele provoca lesões na pele e nas mucosas, essas lesões elas podem ser visíveis a olho nu ou não, é, existem mais de 100 tipos de HPV, a maioria ele não, não apresenta grandes riscos à saúde, mas os que apresentam riscos, eles apresentam riscos assim, bem graves, que alguns tipos estão associados à ocorrência de câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer vaginal e câncer anal. Então, no Brasil, são estimados cerca de 16 mil casos de câncer de colo de útero por ano e 5 mil mortes de mulheres em decorrência disso. E aí, outros dados. Mais de 90% dos casos de câncer anal... E 63% dos casos de câncer de pênis são atribuídos ao, ao HPV. E, além disso, outros estudos têm mostrado também que o HPV tem sido relacionado com tumores na cavidade oral em adultos na faixa dos 30 a 45 anos. O que, é que isso significa? Prática de sexo oral sem camisinha está gerando tumores na cavidade bucal. Então, né, queridos? Não é só usar a camisinha na prática... Do sexo vaginal e do sexo anal. É usar a camisinha também na prática do sexo oral.
0: Cara, tem camisinha com gosto. Você vai e compra, sabe? Então, cara, é a sua vida. Não, solução não, sem sacanagem. tem
2: muitas, né? Solução tem muitas.
0: Exatamente. é, é Sem sacanagem. Tem, 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 muita, tem, tem muita solução. E, e tem muita forma de você não deturpar o seu bem... Existem muitas formas
2: de se fazer sexo seguro. Esse é esse
0: o negócio. B você não deturpar o seu bem mais valioso, como isso mas que é a sua vida, entendeu? Então, assim, é... é foda ter que ficar repetindo, ah, mas não é tão bom, ah, não é tão confortável, ah, ele não vai me, me amar tanto.
2: Gente, em marcas, tamanhos, tipos, existe muita coisa, existe... É, modelos diversos, com e sem látex mais, é, mais fina, mais espessa tem de tudo quanto é jeito então se usou um e não deu certo, usa outra né? dá de um cientista, vai testando várias Isso. hipóteses vai testando vários modelos
0: se tem uma indústria que move o mundo é a indústria relacionada à sexualidade então pode deixar que as pessoas que inventarem coisas para dar mais prazer para homens e mulheres elas vão gastar dinheiro para achar essas coisas, porque sabem que vão ganhar muito dinheiro por conta disso. Então, a gente tem uma infinidade de produtos que foram feitos que garantem a sua segurança e garantem a sua satisfação e a é do seu parceiro, da sua parceira. Então, pelo amor de Deus, é, não, não, não coloca outras coisas na frente do bem mais precioso que a sua vida. Cara, porque pode ser uma noite ou uma relação é, que vai acabar com o futuro que você tem aí pela frente, cara. Vai valer a pena? É isso mesmo que vai valer a pena pra você?
2: Pois é, no caso do HPV, é, você ainda tem a questão do estigma, porque cria-se cria lesões e verrugas, e algumas das verrugas são visíveis a olho nu na parte dos genitais. Então, essas pessoas, elas têm a vida sexual prejudicada no longo prazo, muitas vezes pela vergonha mesmo, atrelada à presença dessas verrugas. Então, assim, né? Custa nada se prevenir, se cuida.
0: Absolutamente, absolutamente. E
2: aí, uma outra doença, porém essa, tratável e curável, é a sífilis, né? E aí uhum. a gente vai falar, poxa, mas sífilis? Negócio da Idade Média. Gente, ainda hoje sífilis é epidemia, né? Ano passado, 2019, foram noticiados mais de 158 mil casos de sífilis um aumento de 28% em relação ao ano anterior. Isso
3: é uma... A sífilis é... é só dando continuidade a Dani, de Dani uh, causada pela bactéria, né o treponema palindo. Adoro esse nome, treponema palindo. <risos> <risos> é uma doença complexa, causa inicialmente umas feridas nos órgãos genitais, né, às vezes umas manchas no corpo, febre, ínguas. Mas a, a sífilis é uma doença realmente é, é, complexa, como eu falei, são quatro etapas, né, sífilis primária, terciária e tal, e é uma, uma doença que pode causar esterilidade, a doença que pode causar a doença cardíaca, a sífilis pode causar endometrite, que é uma infecção no útero, a sífilis causa infarto, né, causa uma arterite, pode causar sífilis. a sífilis ataca o sistema nervoso central, é uma das causas de demência, é, investigação básica, é. quando você vê um paciente jovem, ou, nem tão jovem, mas enfim, o paciente chegou no consultório com um quadro de, 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 de perda de memória, você faz uma investigação das, das, das principais causas, você tem que pedir a sorologia para a sífilis, e, 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 por incrível que pareça, nós encontramos pacientes é, que não sabiam que tinham sífilis ou tiveram na adolescência e não trataram ou foi maltratada né, na época, não fizeram o tratamento adequado e acabam desenvolvendo um quadro de neurosífilis como a gente chama mais no futuro. E você vê pacientes com 50, 60 anos que já estão evoluídos com um quadro de demência e têm sífilis. Né? Sífilis comédia medula, sífilis não é só uma doença que é, ela, 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 ela infecta o seu humano através dos genitais, através da relação sexual, mas acaba sendo uma doença praticamente sistêmica, ela pode pegar diversos órgãos. E sobre ser uma, 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 uma epidemia, é verdade, houve um aumento importante de sífilis, a gente vê esse aumento nos últimos 2, 3 anos, pelo menos, tá? e isso é uma coisa, assim, visível que eu vejo em consultório. Né? Houve, como a Dani falou, mais de 150, casos, 150 mil casos né, notificados de sífilis em 2019, é uma doença de de notificação compulsória, um aumento de 28% em relação a 2018. E isso é um caso interessante que particularmente eu, eu eu queria falar porque eu vejo aqui no dia a dia. Em gestantes foram 62.599 casos, um aumento de 25% de casos em comparação a 2017. Em bebês já foram registrados 26 mil novos casos de sífilis congênita transmitida da mãe para a criança, representando um aumento de pelo menos 5% dos casos em relação a 2017. Olha só como são as coisas. Aqui, é, é, aqui na minha cidade, aqui no Jaco de Cabal, que já tem uns 10 anos mais até que eu estou atendo o hospital ali do SUS. E quando tem alguma criança que nasce no berçário, faz todo o protocolo sorológico e etc e tal, e aí você corre o VDRL, que é o exame de sorologia que a gente faz para identificar os anticorpos para sífilis. Né? A mãe deu VDRL positivo numa, numa diluição tal. A criança também você tem que fazer uma coleta de líquor daquela criança para você identificar se aquela criança tem infecção, né? Tem sífilis, né? No caso, no sistema nervoso central. Isso define o tratamento, tá? Quanto, você, quanto tempo a criança vai tomar, o tipo de tratamento que a criança vai tomar, etc. E tal. Tem alguns protocolos que você assim, é feito raio-x de, de ossos, exame de sangue, hemograma, etc. E, tal. e assim, uma vez no ano me chamavam assim para ver para funcionar uma criança. Em 2015. Tiveram seis. Em 2017, foram 12. Em 2018, tinham 20 crianças. Eu puncionei 20 crianças que nasceram é no aniversário. Com VDRL positivo com mãe infectada e a criança também. Aí a vigilância foi acionada, identificaram o problema e foram ver. Aí foram ver que o problema era no país. Era no país. Então hoje tá uma, tem feito toda uma ação em cima, né? Do tratamento dessas, dessas gestantes, da identificação dessas gestantes e de, 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 até uma, uma busca ativa, tratar a gestante, tratar o parceiro, que isso é muito importante. né? Todas essas doenças aqui que a gente está falando, gente, você tem que tratar a pessoa e o parceiro também.
2: Ou parceiros, né? Então você é feito uma investigação das, das últimas pessoas com quem você teve contato sexual para que elas sejam tratadas também. Foi feita uma busca ativa para identificar.
3: E de fato, de 2018 para 2019 nós já tivemos uma queda E esse ano a gente está vendo realmente uma queda bem, bem expressiva, felizmente esse ano, esse ano foram dois casos até agora né e, Mas já houve uma queda, mas houve realmente um pico, um aumento de sífilis Como a Dani falou, a doença da Idade Média, sei lá né? Uma coisa assim, e olha gente, sífilis trata sabe com o que? Penicilina, penicilina
2: não é nenhum antibiótico é. de última geração, não. É penicilina. O primeiro de, o de todos. O primeiro
0: geração, literalmente.
2: E assim, para todas essas doenças, você faz o rastreio no próprio posto de saúde. Né? Você faz o, o, o teste rápido para HIV, você faz o posto de saúde. Tudo isso, gente, você chega no, no, no seu posto de saúde. Eu sempre vou falar do posto de saúde, porque é a forma mais fácil de você acessar atendimento médico. Então, você consegue fazer teste rápido no posto de saúde. Se você teve uma, uma relação sexual desprotegida, é, existem protocolos de, de exposição sexual e de comportamento sexual de risco, né? Então, tem como você fazer esse protocolo na emergência, né? É óbvio que esse protocolo, geralmente, ele é ofertado a profissionais do sexo e em casos de abuso sexual, mas... Se aconteceu de, por exemplo, a camisinha estourar... Você pode ir numa unidade de pronto-atendimento, não agora. Por favor, não vá agora, porque estamos em pandemia. né? Mas em outros casos, você pode ir numa unidade de pronto-atendimento para fazer o protocolo pós-exposição, então tomar os cuidados necessários. Mas assim, o cuidado primordial ainda é o uso do preservativo. Faça sua testagem de preferência anualmente, porém continue usando preservativo. Isso é essencial.
0: Oh, é um de bola de bola não que merda né sífilis cara putz <risos> <Deus>. <risos> Cara, durante a história a gente teve várias pessoas que morreram por conta de sífilis, inclusive reis e príncipes e coisas do gênero, que morreram depois de demência.
1: É, não, era. ah, ele era meio doido. acredita que tinha sífilis.
0: Exatamente. Vários, <risos> vários, vários casos desses, vários casos de. Inclusive de governos e países que, por conta da sífilis, tiveram algum tipo de problema político. Parece que é um boato sobre o Nero, alguma coisa assim. Sim, essa é, é uma potencial explicação. Difícil contar. Comprovar, né? É, Obviamente. Sim, mas mas,
4: sim. Uma especulação.
0: Assim. Gente, a gente falou aqui de algumas doenças de IST, mas o cast já tá ficando gigantesco. Tinham outras questões relacionadas a sexo. Aqui a gente já tratou em casts passados, pontualmente, que a gente vai tratar futuramente. É, deve comentar algumas coisas ainda no nosso próximo passo da nossa série de, de evolução humana, falando mais de velhice também, é, como por exemplo a disfunção erétil, que não necessariamente está só relacionado a velhice, mas pode estar tá. mas a gente volta aqui à, à questão sexual, afinal é, é a nossa função a partir de agora, a reprodução né é, e além disso também a gente deve tratar em castes futuros de outras doenças relacionadas a como o nosso metabolismo funciona, algum cast específico para falar sobre doenças metabólicas, mas já está longo demais, já falamos muito aqui sobre essa faixa, uma maior faixa da nossa vida, né? a vida adulta é, obviamente vocês conseguiram reparar que o foco foi muito justamente na questão de reprodução na questão uh, sexual porque enfim é, é, é o ponto o ponto principal e, e a gente não, não pode deixar de mencionar isso mas como eu disse, a gente volta a nossa série, te fecha a nossa série, né com o último cast falando sobre a velhice sobre uh, o, o nosso, o crepúsculo da vida humana né palavras finais gente
2: Lave o pinto e use camisinha
0: Lave o pinto, evite o esmergman.
2: É, queria... <risos> Olha, eu fui mais sutil, certo? A culpa é do Ficas. Oh, meu Deus, eu vou ter pesadelo. <risos> <risos>
1: eu tô apavorado
2: <risos> Guaxa vai sair direto desse cast pra um check-up
0: vai nada, vai dormir e vai esquecer que nem foi é, né? <risos> tem
2: que lembrar ele amanhã Verdade, <risos> vai ficar todo mundo no grupo Guaxa, o check-up tinha o check que fazer o quê
4: mesmo? É. É.
6: Olha o que você tá perdendo! <risos> tá me imitando agora. Tá me imitando agora. Segunda-feira! O que, que teve segunda-feira? Segunda-feira teve texto da Gláucia. O texto chama Vetores, Vetores e é Mais Vetores. E ela, e ela explica sobre vetores. <risos> É isso, gente. A Glossa vai falar como que a gente usa vetores em operações matemáticas para ajudar na física. Terça-feira teve texto do meu queridinho André Trapani. Ele escreveu o texto Direitos Humanos Fundamentais, História e Conceito. Para variar, o texto está perfeito. Corre lá! Quarta-feira, quer falar anime? Quarta-feira teve texto do Lenny Machado. Ele fala a série, ele continua a série dele de texto sobre a história e cultura alimentar. É isso. Gente, os textos do Maravilha Incrível, do Lenny. É, ele já, ele dá sabedoria a falar sobre o jeito delivery de viver e o mobile commerce. O texto está delicioso, imperdível, é sempre muito bom ler os textos do Lenny. Quinta-feira, teve a parte 2 do texto do Júnior Cop sobre antimatéria. Esse texto é, ainda assim, a continuação da resposta daquela hashtag, né? É, desafio Redatores Deviante. É isso mesmo, Nimi. Ele vai falar dos porquês e comos da matéria e antimatéria. Um tema tão complexo, explicado de maneira simples e divertida, só aqui no Portal Deviante. <risos> Sério, virei muito fã do Júnior depois dessa. Sexta-feira, o que que teve? Sexta-feira teve a segunda parte do texto Pra Que Eu Meço? do Emerson Souza. É isso! Tá valendo muito a pena a leitura desse texto? Corre lá, saindo agora fresquinho às 10 da manhã de sexta-feira. Lembrando que todos esses textos você encontra no site deviante.com.br. E se você também quer se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Pabina Luz da Torre Deviante. E anime. Clique.
0: Então tá. Então, editor, quando eu introduzi esse assunto, eu falei que a gente ia alguns mitos. Tira aí, se for possível, porque isso a gente já tinha falado antes. Então, não.
1: Até porque a gente falou que era, a, a ser adulto é a continuação da espécie e tem mito que quer acabar com a espécie. <risos>